0: C'est News 5h59, bienvenue à tous, la matinale c'est parti à la une ce matin. Le ras-le-bol des commerçants des Champs-Elysées après les échauffourés de la fin de soirée de samedi. Ils craignent que ça se reproduise mercredi soir après France-Maroc, reportage à suivre. Éric Ciotti veut une droite ferme qui rétablisse l'ordre dans la rue. Le nouveau président des Républicains veut une droite du travail, de l'autorité et de l'identité. Quel froid Et ça va durer encore quelques jours. Est-ce que le réseau électrique va tenir avec de telles sollicitations pour le chauffage Michel Chevalet est avec nous. A tout de suite Michel. Oui. Les prix des fleurs augmentent. Elles poussent sous serre et ça coûte cher de chauffer les serres. Vous allez voir, reportage. Et puis la reprise de l'entraînement pour les Bleus aujourd'hui. Objectif, gagner la demi-finale de mercredi. Quel est le plan des Bleus pour battre le Maroc Guillaume Filleul est avec nous. A tout de suite Guillaume. Les débordements après les quarts de finale du week-end dernier. 170 personnes ont été interpellées après la victoire du Maroc. Ce sont les derniers chiffres du parquet de Paris, Chana.
1: Et sur 170 interpellations, 100 personnes ont été arrêtées dans la capitale. 13 sont toujours en garde à vue ce matin.
0: Voilà, 170 interpellations, 100 à Paris, 13 gardes à vue toujours en cours. Et à deux jours de France-Maroc, les commerçants sont inquiets. Selon le Parisien, 800 policiers supplémentaires seront déployés mercredi sur les Champs-Elysées par rapport à, à samedi dernier. Hein.
1: Et vous allez voir que les commerçants ne prendront aucun risque. Tous vont baisser le rideau plus tôt mercredi soir. Kinson, Dorine
2: Jarnias, Maureen Vidal et Clémence Barbier. Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogènes et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Élysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt, comme aux eaux restaurateurs, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
3: Comme j'étais ouvert, les, ils sont mis les gaz. Et euh, les gens ils sauté sauter. Il y avait 30 personnes qui sont rentrées, les poussaient des portes. Et comme j'ai mis les clés sur le dessus, tac, j'ai fermé.
4: Voilà.
2: Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi
4: ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi, fermer plus tard, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour lui porter, voilà, une petite aide parce que je sais qu'elle va pas être facile, ça va pas être facile pour elle. Mais co côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi. Pour fermer les portes Pris
2: pour cible par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradées.
0: Alain Finkielkraut était l'invité du Grand Rendez-Vous sur CNews. Il craint de nouveaux incidents mercredi soir après France-Maroc.
1: Et selon lui, ces débordements sont une preuve que la francophobie s'installe un peu plus en France. Écoutez...
5: Il y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, pour vous, pour vous, mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter. Voilà Alain Finkielkraut qui dénonce la
0: francophobie. Soyez là à 7h10, on sera avec Jeanne Dautserre. Elle est maire Les Républicains du 8e arrondissement de la capitale, où se trouvent les champs Élysées Éric Ciotti sera le président d'un parti de droite, de droite ferme. C'est ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de TF1. Après l'annonce de sa victoire, Gauthier Le Bret avec nous. Le plus dur commence pour Éric Ciotti, qui va devoir rassembler sa famille politique.
6: Absolument. La marche était trop haute, constate les soutiens de Bruno Retailleau qui se console tout de même avec ses plus de 46% et qui me confiait hier que c'est loin selon eux d'être un triomphe pour Ricciotti le nouveau président des Républicains effectivement qui va devoir rassembler sa famille politique, trouver un espace, et ça va être très compliqué entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et surtout préparer bien le chemin pour Laurent Vauquier pour 2027 il faut éviter une nouvelle débâcle aux Européennes dans deux ans. Il a été souvent dit pendant cette campagne que les L'élection d'Eric Ciotti allait faire fuir les centristes. Ça n'a pas échappé à Stéphane Séjourné, le numéro un du parti présidentiel Renaissance, qui lance un appel, dit-il, à la droite républicaine ce matin dans les colonnes du Parisien. Il qualifie Eric Ciotti de marchepied. Pour Marine Le Pen et Éric Zemmour, Éric Ciotti qui va dissoudre la droite dans l'extrême droite, selon Stéphane Séjourné. Un deal rêvé un temps par Nicolas Sarkozy entre les Républicains et la majorité est définitivement enterré. Son élection marque un coup d'arrêt à un éventuel accord d'appareil, dit Stéphane Séjourné ce matin dans les colonnes du Parisien. Au moins sur ce point-là, les deux hommes sont d'accord.
0: On en sait plus sur les suspects du meurtre de l'octogénaire passé à tabac à Beson. Euh, quelle horreur, quel drame, quelle tristesse. Deux frères, deux voisins de Jean, la victime, sont mis en cause. Regardez ce que l'on sait. Le premier s'appelle Hichem. Il a 30 ans. Du sang de la victime a, a été retrouvé sur ses chaussures. Il est bien connu des services de police pour euh, des vols, des violences, des menaces, des refus d'obtempérer. Il est mis en examen et placé en détention provisoire.
1: Et son grand frère Mohamed a 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé mais son état psychiatrique n'a pas permis sa garde à vue. Il est donc actuellement hospitalisé. Alors on ne connaît pas encore le mobile de cette agression ultra violente. Je vous propose d'écouter le témoignage de la mère de Beson de qui est encore très choquée par ce meurtre. Elle était l'invité de CNews.
7: Viendra le temps aussi, mais il va falloir aussi qu'on passe euh, à l'étape suivante pour dire comment on gère pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi, un point sur lequel j'insiste, il y a beaucoup de gens comme moi qui œuvrent matin, midi et soir. Et parce que notre objectif, excusez-moi, je suis un peu émue, mais notre objectif, c'est que notre société se porte mieux quand on retrouve le pacte social entre nous, qu'on ne divise pas les champs. Et ça m'écœure ça de voir des gens qui divisent les choses, les gens qui opposent les gens.
0: Voilà, beaucoup d'émotions et, et comment ne pas être ému au vu de, de, de ce qui s'est passé. Vous avez eu froid ce week-end. Eh bien, ça va continuer aujourd'hui jusqu'à moins 12 degrés. Alors, dans les Alpes, effectivement, on attend une journée sans dégel dans certaines villes. 0 degré à Dijon ou encore un petit degré à Reims. La question que tout le monde se pose, est-ce est que le réseau électrique va tenir Michel Chevalet avec nous. Oui. Michel ce premier coup de froid, c'est un test pour le réseau
8: électrique C'était le test tant attendu, hein. hey. le, le premier grand coup de froid. C et ça a tenu, c'est passé juste, mais ça a tenu, ça a tenu ce week-end sans oui, les usines. Ce ah bah Ce week-end, euh, bah il y a toujours une baisse de consommation le week-end. Hey. Euh, le, le, le grand point d'interrogation, disons, c'était le lundi. Et on avait dit, oh, attention, vigilance orange, éco-wat, parce qu'il y a une reprise de l'activité. Apparemment, ça va bien tenir juste le, les chiffres pour bien comprendre, ce week-end, tout de même, on avait 72 000 MW de consommation, ce qui est tout de même euh, important, et la production n'était que de 62 000, donc logiquement, ça passe pas. Ah, si, c'est passé, c'est parce qu'on a mis 4 réacteurs de plus, et puis surtout, il y a eu les importations de 10 000 MW, c'est-à-dire 14%. J'oserais dire, c'est l'Allemagne et l'Espagne qui nous ont sauvés. L'Allemagne et l'Espagne qui nous ont sauvés, je dirais, pourvu que ça passe... Euh, oui, logiquement, là, c'est passé. Logiquement, c'est passé. Et logiquement, aujourd'hui, oui, le lundi, c'est mmh. la reprise de l'activité. Mais enfin, c'est pas. Hey. C'est mardi surtout qui est, qu est, qu est très dur dans l'activité. Donc ça ne doit passer. Ça, le réseau tiendra le réseau tiendra. Le
0: vaisseau Orion de retour sur Terre, Shannara
1: hein La navette à Améry, hier, dans l'océan Pacifique, après 25 jours passés dans l'espace, la mission Artemis 1 de la NASA est donc un succès. Si le vaisseau ne comportait pas d'astronautes à son bord, je vous rappelle que l'objectif est bien de préparer le retour de l'homme sur la Lune.
0: 300 Père Noël qui dévalent des pistes, ça s'est passé hier aux états unis hein
1: Oui, depuis 20 ans, cette station de ski à l'est des états unis organise une collecte de fonds pour une œuvre caritative locale, auto- Total, 7500 dollars ont été euh, récoltés pour l'éducation et les loisirs des jeunes dans la région.
0: On les a vus les, les Père Noël Il bah, faut nous croire sur parole. Ah ben bah, voilà, <rire> ça y est, voilà. Ils existent. <rire> Ils existent, voilà. Euh, Moi je sais y avait un Père Noël je suis très troublé. <rire> non, visiblement il y en a plusieurs, ah oui. Bon oui,
9: effectivement. Je joue à, à bon, bah, Oué Charlie Il faut trouver le bon <rire> au milieu des ouais.
0: Le vrai. <rire> Allez, les bleus en route vers la troisième étoile, étoile c'est tout de suite.
10: France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Guillaume Filleul avec nous, avec la victoire contre l'Angleterre et les, élimina les éliminations de plusieurs
3: favoris. La route vers la troisième étoile n'était-elle pas toute tracée pour l'équipe de France ça paraît légitime de, de le penser, hein, surtout après, comme vous l'avez dit Romain, la qualification euh, contre l'Angleterre et les éliminations de plusieurs favoris, comme l'Espagne, le Portugal et bien évidemment euh, le Brésil. Mais même s'il ne reste que deux matchs, la route est encore longue euh, pour les Bleus et ce serait faire injure au Maroc, à l'Argentine et à la Croatie de considérer cette troisième étoile déjà comme acquise. Mmh, de quelle équipe les Bleus doivent-ils le plus se méfier j'ai presque envie de vous dire les trois, ouais. à commencer par le Maroc mercredi hein, qui est porté par un état d'esprit irréprochable et euh, une incroyable solidité euh, défensive avec un seul but encaissé euh, depuis le début de la compétition. Ce sera forcément euh, difficile pour les Bleus qui mettront peut-être place, en place aujourd'hui lors de la reprise de l'entraînement, un plan pour contrer euh, cette équipe euh, du Maroc et en cas d'éventuelle finale, les Bleus contrerait. Soit l'Argentine de Lionel Messi, dont c'est la dernière occasion pour soulever la Coupe du Monde, soit la Croatie, Aye. qui serait forcément très refrancharde après la défaite en 2018 en Russie. En tout cas, l'ambiance
0: est toujours aussi bonne au sein de l'équipe de France. Hein. Très très bonne. Aye.
3: Aye. Le beau temps, le beau fixe, et comme après chaque victoire, ils ont fêté leur qualification sur leur le tube "Fruit from desire". On voit des joueurs déchaînés après cette victoire. <rire> Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. C'est leur force, hein, leur, euh, la ça, bonne ambiance. C'est hein. ça, la bonne ambiance, l'état d'esprit. Elle n'est pas fin, hein. Et puis, euh, on a pu voir aussi hein, qu'ils avaient été... Euh, les festivités s'étaient poursuivies Alors leur à l'hôtel, hein, où ils ont été accueillis <rire> en véritables héros. Euh, là, là aussi, hein, les joueurs... <rire> Griezmann Complètement, est euh, euh, complètement euphoriques. <rire> C'est plutôt bon signe, euh, à 48 heures, d'affronter euh, le Maroc. En bon. tout cas, on espère revoir ces scènes de joie euh, dès ah, le mercredi soir. Vous... soir.
10: Je vous confirme. Merci, Guillaume. France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide. Coup de tonnerre au Parlement européen avec de forts soupçons de corruption,
0: on vous raconte ce qui s'est passé et dans un instant à tout de suite. C'est News 6h14. Merci d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Euh, Habillez-vous chaudement, hein. il fait extrêmement froid à nouveau. On voit ça avec Alexandra Blanc tout au long de la, de la matinale, bien sûr. Le point faux, tout de suite, Chanel Oustot.
1: Défection chez les Républicains après la victoire d'Éric Ciotti. Hier soir, à l'annonce des résultats, le maire de Metz, François Grosdidier, a annoncé qu'il quittait le parti. Il a écrit sur Twitter qu'il ne partait pas pour aller ailleurs, mais bien pour rester lui-même. Un homme a été placé en garde à vue à Bayonne après avoir attaqué des policiers avec un couteau. Ça s'est passé hier à l'aéroport de Biarritz. Selon les forces de l'ordre, l'agresseur n'était pas dans son état normal et tentait de passer une zone de filtrage où il n'avait rien à faire. Deux policiers ont été légèrement blessés au bras et à la tête et transportés à l'hôpital. Et puis coup de tonnerre au Parlement européen, une réunion d'urgence est organisée aujourd'hui à Strasbourg. La vice-présidente grecque Eva Kaili a passé la nuit en prison. Elle est soupçonnée de corruption en lien avec le Qatar. Parmi les autres suspects, un ancien eurodéputé, un leader syndical italien et un eurodéputé belge.
0: On va partir à Saint-Brévin-les-Pins. Un projet de centre d'accueil de migrants cristallise les tensions dans cette station balnéaire de Loire-Atlantique. Ce dimanche, plusieurs centaines de personnes, des opposants d'un côté et des partisans de l'autre, ont manifesté. Michael Chailloux était sur place pour CNews. Regardez.
11: D'un côté, 150 anti centres d'accueil de migrants, de l'autre, 250 partisans d'un cadavre à Saint-Brévin-les-Pins, chiffre donné par la gendarmerie, au milieu de nombreuses forces de l'ordre pour empêcher toute altercation. Côté anti, c'est un collectif de riverains du futur centre qui mène la déambulation, très encadrée par des militants de reconquête et du rassemblement national.
7: Moi, ma crainte, c'est l'insécurité. L'insécurité euh, à tout niveau. Hein. Les enfants, les personnes âgées, les femmes,
12: « On est déjà euh, dans une situation qui est compliquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de misère en France et euh, on ne doit pas laisser les choses se dégrader.
11: » Le centre d'accueil est en travaux à deux pas d'une école de Saint-Brévin, ville côtière et station balnéaire de 15 000 habitants.
9: « Il n'y a pas de division dans la commune. Il y a simplement quelques personnes, riverains de la Pierre Pierratelée. <rires> » Qui n'ont pas envie de voir un centre de migrants à côté de chez eux au prétexte que les migrants sont dangereux. De voir qu'on se soucie
13: euh, du prix de l'immobilier en face de, de, de situations dramatiques comme ça, moi ça me consterne.
11: Bien que le dossier soit géré par les services de l'État, les opposants au futur CADA s'adressent au maire de Saint-Brévin.
13: Nous demandons un
14: référendum et l'arrêt immédiat des travaux.
11: Le CADA devrait ouvrir avant fin 2023 et accueillir 110 personnes en majorité des familles. Selon la préfecture de loire Atlantique.
0: Vous l'avez peut-être remarqué, le prix des fleurs a explosé. C'est une des conséquences de l'inflation et de la hausse des coûts de l'énergie.
1: Certains commerçants rognent même sur leur marche pour épargner leurs clients Pierre-François Altermatt et Michael Dos Santos.
15: Sur ce marché, les fleurs proviennent presque toutes de l'étranger, comme 90% de celles vendues en France.
16: Actuellement, vous avez la tulipe qui vient de Hollande. Euh, bon, la rose, ça ne vient pas de Hollande, ça vient vraiment des pays africains ou d'Inde ou autre, mais ça transite par la Hollande, donc il y a une augmentation des,
15: des, des prix. Produites dans des serres, essentiellement aux Pays-Bas, ces fleurs sont chauffées au gaz sans interruption. Confrontées à la hausse des tarifs de l'énergie et à ceux du transport, les horticulteurs ont augmenté leurs prix de vente. Le bouquet de 10 tiges de rose avalanche a connu une augmentation de 117% en l'espace d'un an, suivent la reine Marguerite et l'alstroemeria. meria de leur côté, les commerçants rognent sur leur marche pour tenter d'épargner les consommateurs, et ce, malgré la baisse de leur chiffre d'affaires.
11: Si on faisait vraiment les augmentations, euh, ça serait hors de prix. Il ne faut pas que la fleur devienne un produit euh, comme un bijou, quelque chose de luxe.
15: Certains clients espacent leurs achats, réduisent la taille des bouquets, même si tous ne sont pas prêts à faire des économies. On ne fait pas attention, si vous voulez. On fait plus attention sur les aliments que sur la décoration. Ce qui compte, c'est le plaisir que je, que je vais offrir, que je vais faire, c'est tout. Une flambée des prix qui devrait s'accentuer à l'approche des fêtes de fin d'année.
0: Voilà, tout augmente, même les fleurs. C'est vrai que si on chauffe les serres, euh, ça va coûter
8: une fortune. Ah oui et le du, chevalier. Euh, Les roses viennent du Kenya. Oui. <rire>
0: Donc il y a le kérosène, plus euh, quand, alors, quand ça vient de loin, <rire> et puis quand, quand ce sont des serres, c'est de l'électricité, du gasoil. Si, si on chauffe, chauffe moins chez soi, elle dure plus longtemps. Et si on, fait on chauffe, pas chauffe pas moins chez ça. soi, ceci dit, c'est vrai, elle dure plus longtemps. Vous laissez à 17 à la maison. Bon, allez, en se qualifiant pour les demi-finales samedi dernier, le Maroc est entré dans l'histoire. Les joueurs, monsieur le sélectionneur de l'équipe marocaine, Walid Regragui.
1: L'homme de 47 ans est né en France et plus précisément à Corbeil-Essonne. On est allé sur place rencontrer ceux qui le connaissaient. Pierre Emco et Thibaut Marchoteau.
17: Un coach qui a d'ores et déjà marqué l'histoire du football africain. Walid Regragui, 47 ans, est le sélectionneur du Maroc qui va tenter de se hisser en finale de la Coupe du Monde. Un match à la saveur particulière, puisque c'est ici, à Corbeil-Essonne, qu'il a grandi. Dans le bar du quartier, des amis d'enfance se rappellent de lui.
18: On a joué au foot ensemble, on a vécu ensemble, on, est, on a presque le même âge. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, comme c'est un copain d'enfance, je le souhaite tout, tout le bonheur
17: pour le reste, pour l'avenir. Pour les autres, la fierté de voir un Corbeil-Essonnois à ce niveau de la
19: compétition suscite l'admiration. C'est sympa pour lui, un gars qui vient de Mon Conseil là, c'est bien. Arrivé en demi-finale, euh, d'où ils viennent les mecs, c'est bien.
20: Même s'il n'aurait pas été du coin, on est derrière lui. Mais en plus qu'il est du coin, bah,
17: ça peut être que magnifique pour lui. Hein, de toute façon, c'est une belle histoire qu'il est en train de créer là. Si beaucoup à vous être surpris par les exploits du sélectionneur marocain, tous espèrent voir les Bleus l'emporter mercredi prochain. Et les Bleus
0: Allez les bleus, voilà, c'est le, le résumé. Euh, restez bien avec nous, il est 6h20. Dans un instant, on va parler des pièces de 1 et 2 centimes, vous savez, qui encombrent les porte-monnaies. Euh, elles devaient disparaître, ces pièces. Finalement, la décision de les faire disparaître a été repoussée. Mais pourquoi Réponse avec le de guillot dans un instant. à tout de suite. Écoutez bien, la Commission européenne devait se prononcer ce mois-ci sur la suppression des pièces de 1 et 2 centimes. C'est vrai qu'elles ne servent pas à grand-chose. Mais! La décision
9: a finalement été repoussée. Pourquoi, le McGillot Eh bien, tout simplement, Romain, parce que la Commission a peur de l'inflation. Elle veut éviter un arrondi qui serait en défaveur des consommateurs. En effet, alors que les prix progressent partout en, en Europe, supprimer les petites pièces aurait pour effet d'inciter les commerçants à arrondir les prix à l'euro supérieur, essentiellement pour les petits achats, des achats qui sont réglés encore majoritairement en monnaie pour ceux qui sont moins de, 5, euh, de moins de 5 euros. Et puis supprimer les centimes, euh, de toute façon, serait négatif pour tout le monde, même pour ceux qui paient par carte, hein, le paiement sans contact et de façon dématérialisée, puisque ça permet ces paiements dématérialisés de régler des petites sommes qui sont pas rondes sans avoir à chercher de la petite monnaie.
0: Oui, alors, il euh, y a beaucoup de pièces de 2 centimes, de 1 et 2 centimes ah, en circulation. Énormément. On en ah, oui. a
9: tous, en moyenne, 150 chez nous ou sur nous, dans des tirelires, dans des pots qui dorment dans l'entrée. Il y a un peu plus de 38 milliards, 38 milliards de pièces de 1 centime en circulation, 30 milliards de pièces de 2 centimes pour 8 milliards de pièces de 1 euro, par exemple. Des pièces que beaucoup trouvent encombrantes, hein. selon une enquête de la Banque Centrale Européenne. 58% des Français sont favorables à la suppression des pièces de 1 et 2 centimes, 72% des, des Européens... D'ailleurs, certains pays les ont déjà supprimés. C'est le cas des Pays-Bas, de l'Italie, de la Finlande, de la Belgique et de l'Irlande. Quels sont les arguments pour la suppression de ces petites pièces Eh bien déjà, ces pièces coûtent cher à fabriquer, hein, très cher à fabriquer. Chaque pièce de 1 centime coûte 4,5 centimes à fabriquer. La monnaie de Paris fabrique environ 300 millions de pièces de 1 et 2 centimes par an. Ça revient à un coût de 1,3 milliard pour seulement 300 millions d'euros de, de richesses créées. Et puis ensuite, ces pièces sont fabriquées à partir d'acier recouvert de cuivre rouge. C'est ce qui leur donne leur couleur caractéristique. Mais c'est visiblement pas très bon niveau bilan écologique. Les supprimer serait donc à la fois économique et écologique. Pour les États, pas forcément pour les, les citoyens. D'où la décision d'attendre 2023 pour finalement statuer sur leur disparition ou non et sur les règles d'arrondi qu'il faudra forcément appliquer.
12: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: CNews, 6h25, bon réveil à tous. Il va faire froid à nouveau aujourd'hui. La météo tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
12: Oh. Votre météo ah, avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Bienvenue dans votre météo
21: des... Ce dimanche, il faisait moins 14 degrés en haut des pistes à Avorien en Haute-Savoie. Le risque d'avalanche est de 3 sur une échelle de 5. Le manteau neigeux est donc faiblement stabilisé. Risque d'avalanche également marqué à Puy-Saint-Vincent dans les Hautes-Alpes. En revanche, dans les deux stations des Pyrénées, le risque d'avalanche est faible. À La Plagne, Montalbert en Savoie, il faisait moins 18 degrés en haut des pistes. Moitié moins au Mont d'Or dans le Puy-de-Dôme avec moins 9 degrés. Enfin, dans les deux Alpes en Isère, le thermomètre est descendu à moins 20 degrés
12: en haut des pistes. C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Alexandra Blanc, tout de suite. Et hop, France Par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule. <rires> Alexandra,
0: on vient de voir la neige à la montagne là il y a de la neige en pleine notamment en Seine-Maritime
13: Oui, tout juste à côté de Deauville regardez ces images prises aux alentours de 2h du matin avec donc le retour de la neige en pleine du côté de la Seine-Maritime, on attend quelques flocons également ce matin principalement sur la Normandie avec donc la neige dans le froid et huit températures hivernales, vous avez eu froid ce week-end vous allez avoir froid une nouvelle fois aujourd'hui avec des températures qui vont vraiment plafonner, on reste d'ailleurs toujours en dessous des normales de saison. Alors côté ciel, eh bien, le temps reste plutôt calme. On retrouve quelques flocons de neige, on vous le disait, entre la Normandie et les Hauts-de-France. Et un temps bien gris sur le nord-ouest avec également un petit peu de verglas, des routes particulièrement glissantes entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore en remontant vers les Ardennes. Et puis on a également quelques nuages sur le centre. Dans l'après-midi, attention, dégradation, nouvelle dégradation qui va se mettre en place sur les régions du sud. On attend localement un petit peu de neige entre le sud de la Gironde ou encore en allant vers le Golfe du Lyon cet après-midi, on a une dégradation qui remonte d'Espagne et donc conséquence, temps assez instable dans le sud-ouest et puis dans l'après-midi évidemment sur le nord, on va retrouver encore une fois un temps partiellement nuageux sur le nord-ouest. En revanche, plus vous irez vers l'est cet après-midi, plus vous aurez du grand beau temps avec un ciel dégagé notamment entre les Alpes et le Golfe du Lyon. Les températures eh bien les températures sont hivernales ce matin, moins 5, moins 6 degrés en moyenne sur le nord-est ou encore sur les régions centrales, moins 2 degrés à Paris ou encore 0 degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi, on a ce qu'on appelle en météo des journées sans dégel. Et oui, regardez en Bourgogne, 0 degrés en moyenne pour Dijon, un petit degré à Reims ou encore du côté de Nancy. Ce sont des températures vraiment hivernales, pas plus de 2 degrés à Paris, tandis que les températures remontent à l'ouest avec 13 degrés en moyenne pour le pays basque La suite du programme, des conditions météo qui restent dégradées demain dans le sud avec la perturbation qui va se décaler vers l'est, on aura un petit peu de neige en montagne, et puis mercredi une journée également mitigée dans le sud avec des températures qui devraient légèrement remonter en milieu de semaine, mais qui resteront toujours un peu fraîches. De toute façon, c'est l'hiver. Et
10: hop, France par Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son prêt de véhicule.
0: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une. Ce matin, l'ultra-violence a besoin. Le choc, que s'est-il passé dans la cave de l'immeuble de Jean, 88 ans, un individu connu pour trafic, est derrière les barreaux, Jean est décédé. Sécurité renforcée sur les champs élysées mercredi soir, en prévision de la demi-finale France-Maroc. Il s'agit d'empêcher les violences qui ont été commises déjà samedi dernier. La guerre est déclarée chez la France insoumise. Plusieurs membres dénoncent les méthodes antidémocratiques de Jean-Luc Mélenchon. On y revient avec Gauthier Lebrecht. Le gouvernement appelle à la vaccination anti-Covid. Et il a été plus ou moins entendu. Reportage dans le journal, reportage dans une pharmacie. La France qui grelotte, les températures sont négatives. Il a neigé cette nuit en Normandie. On vient de le voir, Alexandra Blanc avec nous. On en sait plus sur les suspects du meurtre de l'octogénaire passé à tabac à Beson. Deux frères, deux voisins de Jean, la victime, sont mis en cause.
1: Et vous allez voir que leur casier judiciaire est bien rempli, notamment pour des faits de violence. Valentine Leboeuf. Ils
21: ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans, il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans, il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue, il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
0: À deux jours du match France-Maroc, mercredi, on se demande comment éviter les débordements de supporters ou au moins comment les limiter.
1: Sur les champs élysées selon le Parisien, 800 policiers supplémentaires seront déployés mercredi soir par rapport à samedi
21: dernier. Valentine Leboeuf. Plus de 1200 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale pour les quarts de finale. La rencontre France-Maroc mercredi s'annonce explosive. Mais selon les syndicats de police, il y a suffisamment de forces de l'ordre pour sécuriser les lieux de rassemblement.
16: Il y a des forces mobiles qui appuient les policiers du quotidien avec des sécurisations, des patrouilles, des barrages aussi de manière à ce qu'on puisse contenir la foule et la diriger dans ses manœuvres. Ensuite, il ne faut pas oublier la province. Beaucoup d'exactions violentes contre les policiers, contre les biens, notamment les incendies de poubelles, de véhicules ou dégradations de mobilier urbain ou de commerce ont eu lieu en province. Donc les forces mobiles seront indispensables pour faire face à des voyous qui transforment malheureusement les scènes de liesse en scènes d'émeutes et de guerrières urbaines.
21: Malgré la présence policière, il y a eu des débordements samedi dans plusieurs villes de France.
16: La grosse difficulté aujourd'hui que les policiers font face, c'est ces voyous qui sont devenus des spécialistes du désordre. Par exemple, sur Paris et dans les grandes villes, on voit qu'ils ont adopté des techniques des black blocs. Ils sont gantés, ils sont capuchés, ils sont aguerris, ils sont mobiles, ils ont du mobilier comme euh, source d'armes de projectiles. Et on voit bien qu'ils s'adaptent à notre dispositif.
21: La solution est de déployer la BAC et les CRS formés pour arrêter les casseurs. 170 personnes ont été interpellées en France après les quarts de finale et 52 policiers ont été légèrement blessés.
0: Voilà, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous craignez des incidents après le match de demi-finale France-Maroc mercredi soir Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Comme je dis à un copain marocain, je trouve idiot de terminer la fête avec des manifestations comme ça. Il faudrait que tout le monde, je dirais, prenne un petit peu de recul. Et voilà, ça serait bien. Quel que soit le résultat, victoire de la France ou victoire du Maroc J'imagine que la situation risque d'être très tendue.
1: Je ne mettrai
7: pas ma main à couper sur le fait qu'il va y avoir euh, carrément des, euh, des, des feux de partout et des cassages de voitures. Mais il euh, y a moyen que ça devienne un peu, un peu violent, je pense.
0: Voilà, et à 7h10, soyez là, on sera avec Jeanne d'Autser, maire Les Républicains du 8e arrondissement de Paris, là où se trouvent les champs Élysées. Demain, Paris accueillera la première conférence de soutien à l'Ukraine. Une cinquantaine de pays seront présents. Objectif, investir sur le long terme dans la reconstruction de l'Ukraine.
1: Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec Volodymyr Zelensky pour préparer
2: cette rencontre. Alors les enjeux de cette conférence avec Célia Judas et Clémence Barbier. Sécurité énergétique et alimentaire, reconstruction de l'Ukraine. Voici les enjeux de la conférence internationale réunissant chefs d'État et ministres de 47 pays demain à Paris. Parmi les 10 points du plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky, le retrait des troupes russes qui va de pair avec la fin des hostilités et surtout la reconnaissance de l'intégralité territoriale de l'Ukraine par la Russie. Le président souhaite également la libération des prisonniers et placer la centrale nucléaire de Zaporizhia sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du personnel ukrainien. Autre enjeu, répondre aux besoins urgents du pays pour passer l'hiver par une aide humanitaire concrète. Parmi ces besoins, l'eau, l'alimentaire, l'énergie, les services de santé et les transports. Cette aide devra permettre au pays de maintenir en état de fonctionnement les infrastructures dites essentielles, telles que les routes ou les ponts. Demain, des réunions seront organisées entre représentants d'entreprises françaises et ministres ukrainiens pour parler de la reconstruction du pays dévasté. Selon l'Elysée, 500 entreprises françaises seront présentes, toutes prêtes à s'engager aux côtés de Kiev dans les domaines des infrastructures, la santé, les énergies, l'agroalimentaire et les technologies. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, la France est aujourd'hui le huitième plus grand soutien à Kiev
0: vous avez eu froid ce week-end ça va continuer aujourd'hui jusqu'à moins 12 degrés relevés ce matin dans les Alpes, moins 12 on attend, on attend une journée sans dégel dans certaines villes 0 degré à Dijon ou encore un petit degré à Reims Alexandra Blanc avec nous, ça y est on est on est vraiment dans l'hiver, à quoi faut-il s'attendre ces prochains jours
13: Alors c'est vrai vous avez tout bien résumé hein, mon cher Romain, vous avez eu froid ce week-end, vous allez avoir froid également aujourd'hui avec des températures qui restent une nouvelle fois hivernales, les gelées sont quasi généralisée, moins 12 degrés en moyenne du côté euh, des Alpes, ou encore moins 6, moins 7 degrés actuellement euh, pour les régions centrales. Ce sont des températures qui restent estivales avec en prime des journées sans dégel. Et c'est vraiment ça qui caractérise hein, finalement euh, l'hiver, c'est que le matin on a froid, mais on a également froid l'après-midi. À titre d'exemple, hier à 15h, hier dimanche après-midi, on avait moins 3 degrés à Lyon ou encore à Dijon, donc ce sont vraiment des journées sans dégel. Aujourd'hui, ça devrait très légèrement remonter, mais il fera en encore très froid, 0 degré prévu à Dijon cet après-midi, pas plus de 2 degrés à Paris ou encore un petit degré à Rouen ou encore à Reims. Ce sont des températures qui resteront une nouvelle fois vraiment, vraiment hivernales cet après-midi avec en prime quelques flocons de neige. Regardez du côté de la Normandie actuellement.
0: Merci Alexandra. Est-ce que vous seriez prêt à nager dans une eau à 5 degrés 200 nageurs courageux ou complètement fous, c'est selon, ont participé au championnat de France de nage hivernale ce week-end
1: C'était à Megève en Haute-Savoie, alors elles n'ont pas triché, ils ne portaient pas de combinaison. Alors une échéance très importante puisqu'elle est qualificative pour les championnats du monde qui se dérouleront le mois prochain.
0: Voilà, alors des piscines extérieures comme ça, il y en a en Islande, mais c'est grâce à la géothermie, l'eau est à 25-30 degrés, ça ne coûte rien, l'eau chaude arrive euh, gratuitement. Là, euh, à 5 degrés, il faut, faut y aller euh, petit à petit. C'est dommage qu'on ne sois pas avec le docteur Brigitte Millot, je voudrais demandais comment on fait pour, pour se préparer à rentrer dans une eau à, à 5 degrés. Allez, la Coupe du Monde, France-Maroc, mercredi soir, on en parle tout de suite avec Guillaume Filiol.
10: Et hop, euh, France par brise en cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide. Quand on voit jouer
0: cette équipe de France, Guillaume, on a l'impression de voir les bleus de 2018. Et vous
3: avez tout à fait raison Romain. Et pourtant, Didier Deschamps n'a appelé que 10 champions du monde 2018 sur les 23 sacrés en Russie. Et encore, ils ne sont plus que 9 avec la blessure de Lucas Hernandez lors du premier match. Mais comme souvent, Didier Deschamps a su constituer un groupe avec un mélange de joueurs d'expérience et de jeunes. Un groupe duquel se dégage un, un vrai esprit d'équipe. Hein. Oui, un vrai état d'esprit. On l'a encore vu samedi soir contre l'Angleterre. Même secoué, il ne lâche jamais rien, comme sur le but d'Olivier Giroud. L'attaquant a d'ailleurs loué cet état d'esprit après la rencontre. L'état d'esprit me rappelle celui de 2018. J'espère qu'on ira le plus loin possible parce que ce groupe mérite de belles choses. Et Romain, est-ce que vous savez d'où vient cette cohésion Eh bien notamment des jeux de cartes, que ce, soit, que ce soit des parties de poker, mais aussi de Uno, qui se multiplient à leur hôtel à chaque fois qu'ils n'ont pas de, pas de match.
0: Et peut-être aussi parce que ce sont des gars bien, il euh, y a une bonne ambiance et euh, y a un Exactement. bon esprit. Hein
3: pour pousser le mimétisme jusqu'au bout, ils doivent maintenant remporter cette Coupe du Monde, ouais. 2018-2022. Ah, C'est ouais. ça, il ne reste plus que deux marches ah, à bien gravir ça. et la première sera donc mercredi contre le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont peut-être moins de talent mais ils ont prouvé qu'ils avaient eux aussi un état d'esprit irréprochable et une force mentale comme les Bleus. Et avant ce match, en tout cas, les Bleus ont pu compter sur le soutien de Karim Benzema puisqu'il a posé, posté un message sur les réseaux sociaux. Allez les gars, encore deux matchs, on y est presque, derrière vous, bamonos. Je te rappelle, on avait dit que si la France était titrée, Karim Benzema pourrait être lui aussi champion du monde, puisqu'il est toujours inscrit sur la liste des 26.
10: Et hop, France par brise, malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide. CNEWS, News, restez bien avec
0: nous dans un instant. On va parler euh, de l'actualité. On va parler notamment euh, du Covid. 76% des Français veulent le masque. Bon, obligatoire. Ça, c'est une chose. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à vous faire vacciner avant les fêtes, forcément. On va euh, voir un reportage dans une pharmacie. Restez bien avec nous sur CNews. Et bon courage si vous partez travailler. Habillez-vous chaudement. A tout de suite. 6h42, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Le point faux tout d'abord, Chana Lousteau.
1: Une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille a été la cible d'un groupe de militants. Plusieurs dizaines d'écologistes radicaux ont pénétré illégalement sur le site ce week-end, causant de gros dégâts. La société a déposé plainte. Les ministres délégués à l'industrie et à la transition écologique ont tous les deux condamné ces violences. C'est bientôt la fin des prospectus papier pour Leclerc. michel édouard Leclerc l'annonce ce matin dans Le Parisien. En septembre, l'année prochaine, l'enseigne de magasin proposera des catalogues numérisés uniquement. Avec cette mesure, le groupe va économiser 50 000 tonnes de papier par an, soit 8 fois le poids de la tour Eiffel. Et puis le vaisseau Orion est de retour sur Terre. La navette à Améry euh, hier dans l'océan Pacifique après 25 jours dans l'espace. La mission Artemis 1 de la NASA est donc un succès. Si le vaisseau ne comportait pas d'astronautes à bord, l'objectif est bien de préparer le retour de l'homme sur la Lune.
0: Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour du masque obligatoire dans les transports en commun 76% d'entre vous être favorable au masque obligatoire quand on prend le train, le bus ou le métro, Chana.
1: Et autre chiffre de ce sondage Odoxa pour le Figaro, 58% d'entre vous sont favorables au retour du masque obligatoire dans tous les lieux publics.
0: Et une semaine avant les vacances de Noël, vous êtes nombreux à aller vous faire vacciner contre le Covid. Hein.
1: Et le nombre de personnes qui ont fait leur dose de rappel a été multiplié par deux ces huit derniers jours. Alors on est allé dans des pharmacies, vous allez voir que les patients se pressent pour
21: recevoir leur injection. Valentine Leboeuf et Pierre Emco. Voilà. Marie-Paul vient de recevoir sa quatrième dose de vaccin contre le Covid-19. Comme elle, de plus en plus de Français font leur appel pour ne pas être malade à Noël.
7: J'estimais je, je, que c'était euh, le bon moment nécessaire avant les fêtes. Et puis, euh, puis il est vrai que moi je voyage pas mal. Donc euh, pour me protéger, j'ai
21: décidé de me vacciner. Depuis une semaine, cette pharmacie vaccine plus de 100 personnes par jour. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
1: On a des jeunes, de, de jeunes ados et puis on a des jeunes adultes. Hein, vraiment la tranche 30-50 ans. Euh, ils savent qu'ils vont aller
21: dans la famille, qu'ils vont aller voir les grands-parents. Et puis après, on a les personnes très âgées. Malgré une certaine lassitude des Français après bientôt trois ans d'épidémie, cette autre pharmacie dresse le même constat.
22: Depuis quelques semaines, on a de plus en plus d'appels, euh, surtout que chez nous, on, on prend les gens sans rendez-vous. Donc on vaccine sans rendez-vous. Et ça, il y a très peu de pharmacies qui le font.
21: Il nous restait quelques doses dans le frigo et on a dû vite se rattraper en commandant euh, une dizaine de, de fioles pour pouvoir, euh, pour pouvoir répondre à la demande. Les pharmaciens passent commande toutes les semaines pour ne pas être en rupture de stock. Il est possible de se faire vacciner contre le Covid-19 et contre la grippe en même temps.
0: Voilà, les vaccinations qui repartent dans les pharmacies. 7h moins le quart, il fait froid, je ne vous apprends rien. Michel est avec nous. Michel, le réseau électrique devrait tenir. C'est ce que vous nous disiez. Il a tenu. Il a tenu, <coughs> il a tenu ce week-end, on va voir aujourd'hui. Mais vous nous dites qu'il devrait tenir. Qu'est-ce qui nous sauve Pourquoi ça tient alors qu'il y a une majorité de Français qui se chauffent à l'électrique et qu'il euh, fait extrêmement
8: froid Extrêmement froid Moi, je dis il fait froid. C'est non, non, non. Enfin, sauf dans le centre nord-est. Bon. Mm. Voilà. Ça, ça a tenu. On redoutait une, de, de, de mettre une, une alerte orange oui. pour aujourd'hui. Or là, EcoWatt, euh, vous l'avez en direct, EcoWatt, c'est vert. Vert jusqu'à mercredi. Donc voilà. Donc ça passe. Ça passe pour trois raisons. Oui. Bah, la première, euh, c'est qu'il y a tout de même une baisse de la consommation de 10%, surtout du côté de l'industrie. Bah, et puis nos, nos gestes, nos petits gestes... Ça, ça aide. Ensuite, on a mis en route 4 réacteurs de plus. Et on en prévoit 7 de plus d'ici la fin de l'année. Oui, on remonte en capacité. Et puis, la, la, la troisième raison, bah, c'est qu'on importe. On a beaucoup d'importés. On, on a importé ce week-end pour ouais. que ça tienne. On a importé 14%, c'est-à-dire 10 000 MW, l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. Essentiellement, l'Allemagne et l'Espagne. Et c'est ça qui nous a sauvés. Par contre... Ben, — Les énergies dites renouvelables, elles n'étaient pas au rendez-vous, encore une fois. Hein. L'éolien, le, le ce week-end, 3%. Mais il n'y a pas de vent. On est en situation anticyclonique. Et le solaire, il a fait entre Donc 5. Vous nous
0: dites, au moment où on a besoin de l'électricité, ben voilà, toutes les le éoliennes
8: qu'on voit euh, dans pire. nos paysages, et, le... et au
0: large, ça ne sert à rien. 3%.
8: — C'est oui, le zéro. — Mais le... c'est la pire. Ouais. Ce qu'on redoute le, le plus à RTE, mmh. c'est que les énergies renouvelables ne soient pas au, au rendez-vous. Parce qu'on a froid... Situation anticyclonique, donc pas de vent, et ouais. tant couvert, couvert, donc beaucoup moins de solaire. Par contre, ça va s'arranger en fin de semaine, comme le ciel va être dégagé, je vous ai montré Alexandra, bah, on va pouvoir avoir un petit peu plus de solaire. Mais encore une fois, ouais. c'est l'énergie nucléaire qui fait 60% de, de, de notre production. Michel Chevalet avec nous, merci beaucoup Michel. Restez bien sur CNews,
0: c'est la guerre. Chez Mélenchon, chez Jean-Luc Mélenchon, chez La France Insoumise. Rien ne va plus à la France Insoumise. qu'est-ce qui se passe Explication dans un instant. Avec Gauthier Lebret, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Rien ne va plus à la France Insoumise. Coup de gueule de Clémentine Autain ce matin. Elle appelle à démocratiser la France Insoumise. Gauthier Lebret. Ça fait suite au renouvellement de la direction de ce week-end. Hein, la Absol direction de LFI. Hein.
6: Absolument, Romain. La France Insoumise s'est réorganisée ce week-end. Manuel Bompard a été nommé coordinateur du mouvement en remplacement d'Adrien cest évidemment mis à l'écart pour euh, violence conjugale. Le tout sans aucun vote, contrairement aux Républicains et aux Écolos ce week-end. Les militants n'ont pas été consultés et plusieurs grandes figures insoumises ont été écartées de la direction du parti, comme François Ruffin, Alexis Corbière ou encore Clémentine Autain. Certains insoumis dénoncent auprès des journalistes en off une purge et l'envie... De tout verrouiller, c'est l'homme utile de Jean Luc Mélenchon, Manuel Bompard, selon un ancien proche, qu'il le dit dans le JDD, il va empêcher les autres de trop se lancer dans la guerre des chefs et étouffer les luttes internes. Résultat, ce matin, la députée de Seine saint denis fait la une de libération pour dénoncer l'absence de démocratie à la France insoumise. La direction a été regardez ce qu'elle dit a été choisie par cooptation, ce qui favorise les courtisans et contribue à faire taire les critiques. Et puis Clémentine Autain, a publié sur son compte Facebook la Une de Libération. Et regardez qui a commenté cette Une, Jean-Luc Mélenchon. Regardez ce qu'il dit, le leader insoumis, toute la Une pour nous salir. On va peut-être voir ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est en, voilà, en commentaire, toute la Une pour nous salir, de Jean-Luc Mélenchon sur son compte Facebook. Et selon la légende, contrairement à Twitter, Jean-Luc Mélenchon gère lui-même son compte Facebook donc serait allé lui-même commenter la une de Libération sous le compte Facebook de Clémentine Notin. Les tensions ne datent pas d'hier entre Clémentine Notin et le patron de LFI. Hein. Oui, et elles ont été alors paroxysmes il y a quelques semaines autour de l'affaire Adrien Quatennens. Vous vous souvenez du tweet de Jean-Luc Mélenchon qui soutenait Adrien Quatennens et qui n'avait pas eu de mots pour la compagne de ce dernier qui a donc été giflé, Clémentine Autain avait pris tout de suite ses distances avec le leader insoumis. Elle le rappelle ce matin. Pour autant, elle ne ferme pas la porte à un retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Ça lui fait un point commun avec la nouvelle direction Emmanuel Bompard. Adrien Quatennens qui est d'ailleurs convoqué ce mardi, demain, par le tribunal de Lille pour ce qu'on appelle un plaidé coupable et pour connaître eh bien, le jugement. Alors Gauthier, Clémentine Autain veut être candidate en 2027 oui, car elle est là, la cause profonde de toutes les divergences, évidemment. Quand la question se posera, dit-elle, si je pense que je dois prendre mes responsabilités, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Et puis elle n'oublie pas de rappeler que Jean-Luc Mélenchon a été trois fois candidat, qu'il a donc perdu trois fois. Façon de dire qu'il faut tourner la page Mélenchon pour de bon. Merci Gauthier. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Didier Lesky, directeur
0: général de l'Office Immigration et Intégration. Didier Lesky, invité de Laurence Ferrari. 8h15.
12: Au programme avec Samsonite Proxis légère, résistante, durable une nouvelle génération de bagages
0: et ce matin on écoute le vainqueur de l'Eurovision Junior il s'appelle Lissandro, il a 13 ans il nous parle de son rêve de devenir une star de la musique, ça a l'air bien parti et il chante oh, « aux maman » nouveau titre, voilà le gagnant du, de l'Eurovision Junior
23: Dans le miroir de ma chambre. Tout le monde a envie de le faire. Ça ne demande qu'un tout petit peu petit, d'imaginaire. Petit, petit, de la joie, de la danse. Les pieds qui s'emballent et la voix qui balance. Je fais pas de mal, bien au contraire. Je fais sourire mes amis, mes soeurs et mes frères. Soyez pas surpris, ne soyez pas choqués. Si moi vous doutez encore, laissez-moi vous montrer. Ça dit, c'est qu'il se passe dans ma tête. Oh maman, oh papa, essayez, vous verrez, c'est tout bête. Un, deux, trois, pièces clap que tu Je peux vous entendre, regardez la tête. Oh, le regarde le jeu de chambre. Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre.
12: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est News 6h56. Dans un instant, le ras-le-bol des commerçants des champs élysées après les violences. Ils redoutent de nouvelles violences. Euh, mercredi après le, le match France-Maroc, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est incompréhensible. Euh, suite à un match de foot, il ne peut pas y avoir des violences. Euh, je sais que ça vous fait réagir, on va en parler, reportage dès le début du journal de 7h, puis on sera avec la maire du 8e
10: arrondissement, on se trouve les Champs-Élysées. Tout d'abord la météo avec Alexandra Blanc. France Parbrise, en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Ooh. Alexandra Blanc, la météo ce matin,
0: il faut se couvrir, il fait encore très froid. Hein
13: il fait froid et puis on a eu de la neige également en pleine. Regardez sur les régions du Nord, du côté d'Étaples, dans le Pas-de-Calais, c'est à seulement 9 minutes en voiture du Touquet. Et bien, Localement, entre 2 et 5 cm de neige hier matin dans le Pas-de-Calais. Alors A priori, pas de neige ce matin sur le Nord, mais un petit peu plus au Sud, notamment sur la Normandie, sur les collines normandes, avec localement quelques petits flocons de neige ce matin. On retrouve donc de la neige sur la Normandie. Normandie des routes particulièrement glissantes, soyez bien prudents, notamment entre les Ardennes et la Bourgogne, et puis partout ailleurs. Globalement de bonnes conditions avec un temps assez nuageux sur les régions centrales. Dans l'après-midi, eh bien temps plutôt calme sur les régions du Nord. En revanche, attention, une dégradation est attendue dans le Sud-Ouest avec localement peut-être un petit peu de neige en pleine entre les Landes et le Roussillon. De la neige également au pied des Pyrénées. Puis on retrouvera à l'avant de cette perturbation de plus en plus de nuages. En revanche, si elle dégageait sur sur le nord ou encore en allant vers les Alpes. Et donc conséquence, il fait très froid ce matin. Température vraiment hivernale. On a relevé en moyenne moins 12 degrés dans les Alpes, moins 6, moins 7 degrés actuellement sur les régions centrales, notamment entre le Puy-en-Velay ou encore en allant vers Clermont-Ferrand. Et puis des températures extrêmement froides également à Dijon ou encore du côté de Nancy avec ces températures qui avoisinent les moins 6, moins 7 degrés ce matin. D'ailleurs dans l'après-midi, eh dans certaines villes, nous allons avoir des journées sans dégel avec 0 degrés cette après-midi du côté de Dijon. Température également hivernale, vous le voyez entre Rouen, en allant vers Reims ou encore du côté de Nancy avec seulement un petit degré, pas plus de 2 degrés à Paris. En revanche, ça remonte un petit peu dans le sud-ouest avec l'arrivée de cette perturbation et d'un flux océanique avec 11 degrés du côté de Bordeaux ou encore 13 degrés pour le pays Basque demain et surtout cette nuit, attention, on va surveiller le retour de la neige dans le sud, notamment sur l'arrière-pays provençal ou encore en allant vers les Alpes et puis mercredi, journée assez mythique. De la bise sur les régions du Nord. Vous le savez, ce vent assez froid qui apporte un ressenti glacial, notamment entre la Normandie et le bassin parisien. Et puis je dis encore une fois plus vous irez vers le Nord, plus vous aurez du beau temps avec des températures qui devraient légèrement remonter, mais qui resteront toujours hivernales au Nord comme au Sud.
10: Et hop, France par Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son prêt de véhicule.
0: CNews, il est 6h59, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, le ras-le-bol des commerçants des champs élysées après les échauffourés de la fin de soirée euh, samedi dernier. Les commerçants euh, qui craignent que ça se reproduise, vous voyez ces scènes sur ces images. On sera dans un instant avec vous Madame le maire. Bonjour Jeanne Dotser, maire Les Républicains du 8e arrondissement de la capitale. Où se trouve? Les Champs-Elysées. Merci d'être là et à tout de suite. Quel froid Et ça va durer encore quelques jours. Est-ce que le réseau électrique va tenir avec de telles sollicitations pour le chauffage Michel Chevalet est avec nous. On parlera également d'Éric Ciotti qui veut une droite ferme, qui rétablisse l'ordre dans la rue. Vous entendrez Éric Ciotti. Reprise de l'entraînement pour les Bleus alors, il y a également le froid, je le disais, le réseau électrique va-t-il tenir Michel Chevalet avec nous. Et puis la reprise de l'entraînement pour les Bleus aujourd'hui, objectif, gagner la demi-finale de mercredi. Quel est le plan des Bleus pour battre le Maroc Guillaume Filleul. est avec nous, vous allez tout nous dire Guillaume. A hein tout de suite. Ce matin, on vous parle des agents de la circulation, un métier qui a disparu, mais qui permettait pourtant de, de fluidifier le trafic. Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. Les débordements après les quarts de finale du week-end dernier. 170 personnes ont été interpellées après la victoire du Maroc. Ce sont les derniers chiffres du parquet de Paris.
1: Et sur 170 interpellations, 100 personnes ont été arrêtées dans la capitale. 13 sont toujours en garde à vue ce matin.
0: Et à deux jours de France-Maroc, les commerçants sont inquiets. Selon aujourd'hui en France, 800 policiers supplémentaires seront déployés mercredi soir sur les champs Élysées, 800 de plus que samedi dernier.
1: Et vous allez voir que les commerçants ne prendront aucun risque. Tous vont baisser le rideau plus tôt mercredi prochain. Kinson, Dorine
2: Jarnias, Maureen Vidal et Clémence Bardier. Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogènes et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Élysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt, comme aux eaux restaurateurs, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
3: Comme j'ai été ouvert, les... ils ont mis les gaz. et euh, Les gens ont sauter. Il y avait 30 personnes qui sont rentrées, qui ont des portes. Et comme j'ai mis les clés sur, en dessus, j'ai fermé. Et...
4: Voilà.
2: Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi.
4: Ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi. Fermer plus tôt, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour lui porter voilà une petite aide parce que je sais que ça va pas être facile pour elle. Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler. quoi fermer les portes.
2: Pris pour cible par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée.
0: Alain Finkelkraut était l'invité du Grand Rendez-vous euh, sur CNews. Il craint de nouveaux incidents mercredi soir après France-Maroc.
1: Selon lui, ces débordements sont une preuve que la francophobie s'installe un peu plus en France. Écoutez
5: des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie, est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, pour vous, pour vous, mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter.
0: Éric Ciotti sera le président d'une droite ferme. C'est ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de TF1 après l'annonce de sa victoire. Les adhérents du parti ont choisi Ciotti, Éric Ciotti, avec 53,7% des voix face à Bruno Retailleau. Gauthier lebret le plus dur commence pour Éric Ciotti qui va devoir rassembler sa famille politique.
6: Oui, la marche était trop haute, constate les soutiens de Bruno Retailleau qui se console tout de même avec ses plus de 46% et qui me confiait hier soir, c'est loin d'être un triomphe pour Éric Ciotti. Le nouveau président des Républicains va donc devoir rassembler sa famille politique, trouver un espace entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et ça s'annonce très compliqué et préparer le chemin pour Laurent renvoquer en deux mille vingt-sept. il faut éviter de nouvelles débâcles aux européennes dans moins de deux ans. Il a été souvent dit pendant cette campagne que les, ré... que les centristes partiraient avec l'élection d'Éric Ciotti, ça n'a pas échappé à Stéphane Séjourné le numéro un du parti présidentiel qui lance, dit-il un appel à la droite républicaine ce matin dans les colonnes du Parisien, il qualifie Éric Ciotti de marchepied. Pour Marine Le Pen et Éric euh, Zemmour, Éric Ciotti, dit-il, va dissoudre la droite dans l'extrême droite. Et puis un deal rêvé un temps par Nicolas Sarkozy entre les Républicains et la majorité euh, présidentielle semble définitivement enterré. Son élection marque un coup d'arrêt à un éventuel accord d'appareil dit Stéphane Séjourné, au moins sur ce point-là, les deux hommes sont d'accord.
0: Gauthier Lebrecht, merci Gauthier. On en sait plus sur les suspects du meurtre de l'octogénaire passé à tabac à Beson. Deux frères, deux voisins de Jean, la victime, 88 ans, sont mis en cause. Regardez ce que l'on sait. Le premier s'appelle Hichem, il a 30 ans. Du sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets. Il est bien connu des services de police pour des vols. Des violences, des menaces et des refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
1: Et son grand frère Mohamed a 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé mais son état psychiatrique n'a pas permis sa garde à vue. Il est donc actuellement hospitalisé. On ne connaît pas encore le mobile de cette agression ultra-violente. Je vous propose d'écouter le témoignage de la mère de Beson sur ces news. Elle est évidemment très choquée par ce meurtre
7: viendra le temps aussi, mais il va falloir aussi qu'on passe euh, à l'étape suivante pour dire comment on gère pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi, un point sur lequel j'insiste, il y a beaucoup de gens comme moi qui œuvrent matin, midi et soir. Et parce que notre objectif, excusez-moi, je suis un peu émue, mais notre objectif c'est que notre société se porte mieux quand on retrouve le pacte social entre nous, qu'on ne divise pas les champs. Et ça m'écoeure ça de voir des gens qui divisent les choses, les gens qui opposent les gens.
0: Comment ne pas être ému par, euh, par ce qui s'est passé, le meurtre lâche d'un homme de 88 ans, mais rien ne peut justifier, qui descendait prendre une bouteille de vin dans sa, dans, dans sa cave et qui est, qui est mort. Ça a été maquillé euh, en accident euh, au début. On a laissé croire que c'était un accident. En réalité, il n'en était rien. C'est l'un des enfants de, de, de la victime qui a, euh, qui a eu des doutes qui s'est dit « Non, il est pas simple, mon père n'est pas simplement tombé dans les escaliers ». Et effectivement, la police a enquêté un petit peu plus, allée un petit peu plus loin, et s'est aperçu que ce n'était pas du tout un, un, un accident. On va suivre, évidemment. Ça, je sais que vous êtes nombreux à être extrêmement choqués par ce qui s'est passé, à être même attristés. On vient d'entendre la, la, la mère de, de Beson. On change totalement de sujet. Vous avez eu froid ce week-end. Bon, c'est l'hiver. Ça va continuer autre information, les températures vont rester négatives, jusqu'à moins 12 degrés à Briançon, hein, on, le voit, on le voit ce matin. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le réseau électrique va tenir Michel Chevalet, journaliste scientifique, bien sûr, avec nous ce matin, Michel Ce premier coup de froid, c'est un test pour le réseau électrique. Ah hein. C'était le
8: test, on hum. fait ce week-end, on, on, on pensait mettre une vigilance orange euh, aujourd'hui, euh, là, hors euh, bah, éco et vert, jusqu'à mercredi. Donc ça, ça, ça se passe bien. Et ça se passe bien pour trois raisons. La première, c'est tout de même une, on a noté une baisse de la consommation, ne serait-ce que pas, en raison du prix de l'énergie. puis hein, nos gestes éco-citoyens, un degré moindre. Et puis la deuxième, la mise en route de nouveaux réacteurs, quatre. Et on va en mettre sept d'ici la fin de l'année. Donc on remonte en production. Et puis la, 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 la troisième donne, bah, on, on, il fallait joindre les deux bouts. Hein. Le dimanche, il nous manquait 10 000 MW entre la production et la consommation, 10 000 c'est-à-dire l'équivalent de, grosso modo, de directeur. Bah, vous trouvez du courant bah, à l'extérieur, l'importation, c'est les Allemands et les Espagnols qui nous ont, qui nous ont sauvés. Et bien, parce que malheureusement. On bah, a 56 réacteurs et on est obligé d'importer de l'électricité. Ah, bah, oui, bien sûr, bien sûr. C est, c est, ça nous sauve. Heureusement mm. que tous les réseaux sont interconnectés. Hein. Donc, et vous voyez encore une fois que malheureusement, bah, les énergies dites renouvelables, euh, là où on en a besoin quand il fait froid, euh, elles sont pas là, il n'y a pas de vent et puis il n'y a pas ouais. de soleil. Le vaisseau, merci Michel. Le vaisseau Orion est de
0: retour sur Terre. La navette à Amérique dans l'océan Pacifique après 25 jours dans l'espace.
1: Mais la les mission Artemis 1 de la NASA est donc un succès. Si le vaisseau ne comportait pas d'astronautes à son bord, l'objectif est bien de préparer le retour de l'homme sur la Lune.
0: 300 Père Noël qui dévalent des pistes. Je crois qu'il n'y en avait qu'un, Père Noël eh ben
1: non, apparemment, il y en a 300, romains Ça, c'est ben du scoop. <rire> ben, en tout cas, on les a vus hier euh, dans l'Est des états unis Regardez, depuis 20 ans, cette station ouais. de ski organise une collecte de fonds pour une œuvre caritative locale. Au total, 7500 dollars ont été récoltés pour l'éducation et les loisirs des jeunes dans la région.
0: Tant mieux pour eux. Allez, euh, <rire> le sport tout de suite avec cette finale qu'on attend, cette finale, on n'y est pas, Ouh là 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 là. cette demi-finale France-Maroc,
10: <rire> avec Guillaume Filleul Et hop, france par Brise. en cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec france par Brise et son intervention rapide.
0: Guillaume Filleul avec nous, objectif, troisième étoile,
3: elle est pour les bleus cette troisième étoile ou pas Apparemment, pour vous, oui, vous les, voyez déjà, vous les voyez déjà en finale. En tout cas, ça paraît légitime de, de le penser, hein, surtout après la qualification contre l'Angleterre et les éliminations de plusieurs favoris comme l'Espagne, le Portugal et bien évidemment le Brésil de Neymar. Mais même s'il ne reste que des matchs, la route est encore longue pour les Bleus et ça serait faire injure au Maroc, à l'Argentine et à la Croatie de considérer cette troisième étale déjà comme acquise. Alors, de quelle équipe les Bleus doivent-ils le plus se méfier j'ai presque envie de dire des trois. Et à commencer par le Maroc, mercredi, qui est porté par un état d'esprit irréprochable et une solidité défensive incroyable, avec un seul but encaissé depuis le début de la compétition. Ce sera forcément difficile pour les Bleus, qui mettront peut-être en place un plan pour contrer cette équipe du Maroc lors de la reprise de l'entraînement aujourd'hui. Et en cas d'éventuelle finale, ils retrouveraient l'argentile de Lionel Messi, dont c'est la dernière occasion de soulever une Coupe du Monde ou la Croatie qui sera forcément très revancharde après sa défaite en finale il y a 4 ans en Russie. Bon, En tout cas, l'ambiance est toujours aussi bonne au sein de l'équipe de France. Hein. Ouais, très très bonne hein. et puis on l'a pu le constater encore samedi soir à l'issue de la victoire contre l'Angleterre où les Bleus ont repris donc, ce fameux tube Fruit From Desire qui les accompagne depuis le début de la compétition. Joie dans les vestiaires et joie à l'hôtel et joie à l'hôtel aussi. <rire> aussi ouais. Les festivités se ouais, ouais. sont effectivement poursuivies à leur arrivée à l'hôtel où là encore les bleus étaient complètement euphoriques à l'image d'Antoine Griezmann.
10: Et hop, France Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Brise et son intervention rapide. Bon, là, on vient de voir euh,
0: le bon côté des choses. Voilà, la joie, le sport, la victoire. Bon, il y a eu des violences à nouveau samedi dernier après euh, le match du, du Maroc. Et on craint de nouvelles violences euh, après euh, France-Maroc de mercredi. À chaque fois, ça se passe notamment sur les champs Élysées. La maire du 8e arrondissement, Jeanne Dotser, est avec nous. C'est là où se trouvent les, les champs Élysées. On va en parler dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 7h15. Merci d'être avec nous. On est avec Jeanne Dotser. Bonjour madame le maire. Bonjour. Maire LR du 8e arrondissement de Paris. Il y a eu des violences sur les Champs-Elysées. Les champs Élysées se trouvent dans votre arrondissement. Et il y a eu des violences mercredi soir. Il y a eu des violences samedi soir. Et mercredi, il y a France-Maroc. Et vous redoutez à nouveau des violences. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Quand on parle football, euh, on n'est pas obligé d'aller euh, casser, d'aller brûler et d'aller euh, tirer des, des mortiers d'artifice sur les, sur les policiers. Déjà, comment est-ce que vous, vous avez vécu ce qui s'est passé samedi soir et mercredi soir, tout simplement
24: Eh bien, pas bien du tout. Euh, vu les images qui sont diffusées, et vous savez maintenant, la communication sur les réseaux sociaux, on a les vidéos en direct, et je comprends que les commerçants euh, euh, en ont ras-de-bol, et les habitants aussi, les riverains, me posent <rire> la question Comment est-ce possible qu'on autorise le, le, les, les casseurs, cette bande de voyous qui débarquent Vous savez que euh, boulevard Malzère, ils arrivent pratiquement par la porte danière, ils arrivent en trombe, euh, sans respecter ni les feux ni rien, et à sa klaxonne... Donc déjà, ça rétablir. commence, il y a un non-respect du code de la route euh, pour se rendre sur les champs Élysées. Déjà, il faudrait ouais. rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité... Ça, tout le monde le demande et on a bien conscience euh, euh, aujourd'hui, permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes sur place qui font un travail exceptionnel. Mais malheureusement, euh, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters qui viennent pour fêter la victoire. Et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec des mortiers, pardon, normalement, ni avec des barres. Ben, normalement non, mais mmh. normalement, oui, on ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que pour casser. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait opérer un filtrage avant mais bien sûr, on, l fait, on le fait pour le 14 juillet. Les, euh, les, les gens ne viennent pas avec des mortiers ni avec euh, des barres de fer ou avec des, des scies électriques. Donc euh, on peut le faire pour le 31 euh, euh, décembre, donc le jour du réveillon. Pourquoi on ne le ferait pas pour euh, un événement comme ce qui va se passer donc, mercredi où mmh. euh, tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc, euh, des uns et des autres, et on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en, euh, en, en champ de, de bataille. Vous pensez que c'est un match particulier, oui Bien sûr, Enfin, pardon, vous me posez la question, vous avez la réponse. Oui, j'ai effectivement la. la... Oui, oui, bien sûr.
0: Bah, le, notre histoire euh, fait que c'est un match particulier. Euh, déjà, sur le bilan de, de samedi, il y a eu des dégradations. Oui. Quelles sont les dégradations Qu'est-ce
24: que vous avez pu voir Qu'est-ce qu'on vous a rapporté Alors, les dégradations, euh, les, euh, euh, le mobilier urbain, ils, ont, euh, ils se sont servis des barres, euh, des échafaudages. Parce que vous savez que quand il y a des travaux, il y a un échafaudage. On ne peut pas démonter et remonter du, du jour au lendemain. Donc, euh, pendant les Gilets jaunes, on, euh, euh, on a vécu donc, cette période. Les commerçants sont euh, traumatisés. Et comme je l'ai dit, il y a des riverains, fait enfin, pardon, mmh. mais sur les champs Élysées, bien sûr. Tout le monde ne peut pas vivre sur les Champs-Elysées, mais dans les rues non, adjacentes, le autour, tout le il y a quartier, des y a les gens, gens le vivent très là. mal. Les, les gens vivent très mal cette situation. Donc oui, ils ont peur euh, que euh, mercredi soir, on puisse revivre cette situation non maîtrisée, parce que même si les forces de l'ordre sont non, plus non... Plus, plus nombreuses, mais euh, il faut contrôler. Parce mmh. que quand les gens arrivent et qu'on n'arrive pas euh, à détecter qu'ils sont avec... Euh, euh, qui portent des, des mortiers ou autre chose, euh, des... des, des euh, euh, voilà, donc euh, on peut des instruments, des instruments, ben oui, 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 mais des oui. rapages, on, il y en a toujours eu. Maintenant, il faut les maîtriser, il faut arrêter de, euh, de, de les laisser passer et il faut avoir euh, un contrôle ferme plus, trique, plus, plus de sécurité et avec des agents qui peuvent être là pour le faire. 100 interpellations à Paris, 13 personnes en garde à vue. Pardon, 100 interpellations sur 20 000 personnes. Excusez-moi, mais euh, voilà.
0: Quel est votre commentaire 100 interpellations dans Paris, 170 au niveau national,
24: 100 à Paris et 13 en garde à vue hier soir. C'était le dernier chiffrage. Oui, mais apparemment, ce sont les jeunes. Alors qu'est-ce qui qu qu risque exactement Pas grand-chose. Ben, voilà, donc ils vont recommencer. Ils vont Maintenant, il faut empêcher ces personnes-là d'arriver sur les champs élysées et, et créer une guérilla urbaine que craignent beaucoup, beaucoup. Donc, que ce soit les Français ou les touristes. Mmh, hein. Bien
0: sûr. Que vous dit la préfecture de police de
24: Paris Bien que les, que, les, que les effectifs seront augmentés, mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour gérer cette situation donc de ce fameux match France-Maroc.
0: Vous craignez des scènes de guerre civile, c'est ce que vous nous avez dit ce matin. Merci Madame le maire d'être venue sur le plateau de, de la matinale. J'espère que je n'aurai pas à vous réinviter jeudi matin. J'espère, j'espère. Nous l'espérons tous. On l'espère tous. Merci, Merci Madame le maire. Il est 7h20, l'écho tout de suite avec Guillot.
12: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est l'un des points du projet de loi sur les énergies renouvelables. Multiplier par 10 la puissance photovoltaïque produite en France. Mais, il y a un mai, guillot Vous nous dites que ça va surtout
9: servir... Les intérêts de la Chine, pourquoi Tout simplement, parce que la Chine possède le quasi-monopole de la production de panneaux photovoltaïques au niveau mondial. Emmanuel Macron a fixé un objectif produire 100 gigawatts d'énergie solaire en 2050, alors que la France n'en produit aujourd'hui qu'une dizaine. Il va donc falloir multiplier notre capacité de production par 10 et pour ça, installer des panneaux solaires absolument partout, sur les champs, sur les toits des bâtiments, des entrepôts, des centres commerciaux, bref, partout où on le peut. Et sans même parler de l'aspect esthétique, et eh bien c'est panneaux, il va bien falloir les trouver et pour ça, il va falloir aller les chercher en Chine.
0: Et on n'a pas les moyens de, de produire nos propres panneaux photovoltaïques
9: Eh bien non, pour l'instant, la Chine produit 80% des panneaux solaires installés dans le monde, contre 2% seulement pour l'Europe. Et la Chine maîtrise pratiquement toutes les étapes hein, de la chaîne de fabrication. Ça va du raffinage du silicium à la construction des châssis, la fabrication des, des cellules et des câbles. Et ce qui est désolant, hein, pointe le, le Figaro, bien c'est que cette domination de la Chine est relativement récente. En 2005, l'Europe produisait encore 30% des panneaux et la Chine seulement 6%, mais nous nous sommes laissés dépasser. Nous avons, comme dans beaucoup de domaines finalement, laissé filer nos industries, abandonné nos savoir-faire et toute volonté de produire local en profitant des prix moins chers de la Chine. Sauf que, évidemment, maintenant que la Chine domine, eh bien, elle en profite pour remonter ses prix et nous imposer donc des prix beaucoup plus élevés.
0: Alors est-ce qu'on peut dire au moins que c'est un moindre mal pour retrouver un peu de souveraineté énergétique que le fait d'installer des, des panneaux photovoltaïques un peu partout en
9: France bah Oui et non, c'est tout le paradoxe d'ailleurs du plan sur les énergies renouvelables d'Emmanuel Macron. Il veut permettre à la France de retrouver une certaine souveraineté énergétique en produisant plus en France et de façon décarbonée mais tout en renforçant notre dépendance à la Chine, sans compter que l'empreinte carbone d'un panneau solaire produit en Chine est deux fois plus importante que celle du même panneau produit en Europe. Pourquoi Eh bien parce que la Chine, pour produire à Massivement recours au charbon. Conclusion, pour produire vert chez nous, on va polluer en Chine. Et ce, alors que nous avons, nous, la maîtrise d'une énergie décarbonée et verte, le nucléaire.
12: C'était votre programme avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C'est News, il est 7h22. Merci d'être avec nous dans un instant. L'automobile avec Pierre Chasseret. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'agents de circulation dans les grandes villes Vous savez, avant, quand il y avait un carrefour qui était bloqué, ben, on envoyait des agents de circulation. Ça, c'était avant. Pourquoi il n'y en a plus maintenant Les réponses de Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. 7h25, l'automobile avec vous Pierre Chasseret bonjour Pierre. Bonjour Romain. Où sont passés les agents de circulation dans les grandes villes Il n'y ben, en a plus, c'est aussi simple que
22: ça. Prenons l'exemple de la capitale, on les appelait les voituriers de l'Utesse. Ils étaient encore 1500 en 1990, ils étaient 200 en 2001, et eh bien on n'en a quasiment plus. Alors vous savez comment ça se passait, on s'en souvient, on avait ces agents de circulation autour des ronds-points notamment, et puis au croisement qui facilitaient la circulation. Les policiers étaient reconnaissables. Alors casquette, les des épaulettes blanches. Bref, ces forces de l'ordre-là, elles ont aujourd'hui maintenant disparu
0: des routes. Est-ce qu'on sait pourquoi ce métier de, de régulation de trafic a, a progressivement disparu
22: Un changement de mission, en fait, hein, vous allez voir. On est parti d'une mission qui était de contrôler, notamment encore en 1999, les 100 points cardinaux, euh, les 100 points principaux prioritaires des carrefours qui devaient être tenus en permanence. Et bien, De cette mission de fluidification, on est passé, Romain, à une mission de verbalisation. Dans un premier temps, ils ont été affectés à la surveillance des voies de et puis après les voies de bus pour contrôler la verbalisation, vu qu'on est passé à la vidéo-verbalisation, eh bien on les a affectés maintenant à du stationnement, à une police du stationnement avec notamment des délégations de services publics pour aller contrôler les PV de stationnement. Bref, je vous donne cette petite statistique, Romain, parce qu'elle est incroyable. En 1900, 1959, Paris était la ville la plus fluide au monde. <rire> Ah bah Ça a bien changé. Et oui. Depuis, Bertrand Delanoé, Anne Hidalgo. Un vrai effort puisqu'en 2021, on est devenu la deuxième ville la plus embouteillée au monde. Je pense qu'en 2024, pour les Jeux Olympiques, Anne Hidalgo ah. peut viser l'or.
0: Moi, je vote pour le retour des agents de la circulation dans les grandes villes. Merci beaucoup, Pierre. 7h27, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
12: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
21: Bienvenue dans votre météo des neiges. Ce dimanche, il faisait moins 14 degrés en haut des pistes à avoriens en Haute-Savoie. Le risque d'avalanche est de 3 sur une échelle de 5. Le manteau neigeux est donc faiblement stabilisé. Risque d'avalanche également marqué à Puy-Saint-Vincent dans les Hautes-Alpes. En revanche, dans les deux stations des Pyrénées, le risque d'avalanche est faible. À la plagne Montalbert en Savoie, il faisait moins 18 degrés en haut des pistes. Moitié moins au Mont d'Or dans le Puy-de-Dôme avec moins 9 degrés. Enfin, dans les deux Alpes en Isère, le thermomètre est descendu à moins 20 degrés en haut des pistes.
12: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Allez, le froid en pleine avec Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France par
13: brise non, et son dimanche, prêt de véhicule.
0: Alexandra Blanc, encore une journée hivernale aujourd'hui, hein.
13: Oui, encore des conditions météo-hivernales avec au programme le retour de la neige sur les régions du nord, notamment du côté de la Normandie. On retrouve également des sols particulièrement glissants sur le nord-est et puis dans l'après-midi, attention à cette dégradation qui va donc se mettre en place dans le sud-ouest avec localement un petit peu de neige en pleine, des routes particulièrement glissantes et puis sur le nord globalement de bonnes conditions entre Paris en allant vers Reims ou encore du côté de la Lorraine et de l'Alsace. Températures qui ce matin sont hivernales en moyenne moins 6, moins 7 degrés entre le nord-est et les régions centrales. Et puis dans l'après-midi, regardez ces températures qui vont rester bien trop froides pour la saison. 0 degré en moyenne pour Dijon. Seulement un petit degré à Reims. Vous aurez seulement 4 degrés à Clermont-Ferrand et 8 degrés à Marseille.
10: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: C'est News, il est 7h30, merci d'être
10: avec nous. À la une,
0: ce matin, l'ultra-violence a besoin. Que s'est-il passé dans la cave de l'immeuble de Jean, 88 ans, qui est décédé, un individu connu pour trafic de drogue est derrière les barreaux. Sécurité renforcée sur les Champs-Elysées, mercredi soir, en prévision de la demi-finale France-Maroc. Il s'agit d'empêcher les violences de samedi dernier. La maire du 8e arrondissement nous parlait à l'instant de risques de guerre civile, voulait être entendu. Le gouvernement appelle à la vaccination anti-Covid. Il a été plus ou moins entendu, reportage dans une pharmacie, dans un instant. Et puis la France qui grelotte, les températures sont négatives. Il a neigé cette nuit en Normandie. Alexandra Blanc sera avec nous. On n'en sait plus sur les suspects du meurtre de l'octogénaire. Passé à tabac à Beson, deux frères, deux voisins de Jean, 88 ans, la victime, sont mis en cause.
1: Et vous allez voir que leur casier judiciaire est bien rempli, notamment pour des faits de violence. Valentine Leboeuf.
21: Deux frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans. Il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé, mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
0: À deux jours du match France-Maroc, on se demande comment éviter les débordements de supporters ou au moins... Comment les limiter,
1: Sur les Champs-Élysées, selon le Parisien, 800 policiers supplémentaires seront déployés mercredi soir par rapport à samedi dernier. Valentine Leboeuf.
21: Plus de 1200 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale pour les quarts de finale. La rencontre France-Maroc mercredi s'annonce explosive, mais selon les syndicats de police, il y a suffisamment de forces de l'ordre pour sécuriser les lieux de rassemblement.
16: Il y a des forces mobiles qui appuient les policiers du quotidien avec des sécurisations, des patrouilles, des barrages aussi de manière à ce qu'on puisse contenir la foule et la diriger dans ses manœuvres. Ensuite, il ne faut pas oublier la province. Beaucoup d'exactions violentes contre les policiers, contre les biens, notamment les incendies de poubelles, de véhicules ou dégradations de mobilier urbain ou de commerce ont eu lieu en province. Donc les forces mobiles seront indispensables pour faire face à des voyous qui transforment malheureusement les scènes de liesse en scènes d'émeutes et de guerrières urbaines.
21: Malgré la présence policière, il y a eu des débordements samedi dans plusieurs villes de France.
16: La grosse difficulté aujourd'hui que les policiers font face, c'est ces voyous qui sont devenus des spécialistes du désordre. Par exemple, sur Paris et dans les grandes villes, on voit qu'ils ont adopté des techniques des black blocs. Ils sont gantés, ils sont capuchés, ils sont aguerris, ils sont mobiles, ils ont du mobilier comme euh, source d'armes de projectiles. Et on voit bien qu'ils s'adaptent à notre dispositif.
21: La solution est de déployer la BAC et les CRS formés pour arrêter les casseurs. 170 personnes ont été interpellées en France après les quarts de finale et 52 policiers ont été légèrement blessés.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole et ce matin, on vous pose cette question.
1: Est-ce que vous craignez des incidents après le match France-Maroc en demi-finale mercredi soir Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Euh, comme je dis, à un copain marocain, je trouve idiot de ternir la fête avec euh, des, euh, des manifestations comme ça. Euh, il faudrait que tout le monde, euh, euh, je dirais, prenne un petit peu de, de recul. Et euh, voilà, ça serait bien. Quel que soit le résultat, victoire de la France ou victoire du Maroc J'imagine que la situation risque d'être très tendue.
7: Je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait qu'il va y avoir euh, carrément des, euh, des, des feux de partout et des cassages de voitures, mais il euh, y a moyen que ça devienne un peu, un peu violent, je pense.
0: Est-ce que vous êtes pour un retour du masque obligatoire dans les transports en commun en France Oui, vous l'êtes à 76%. 76% de Français favorables au retour du masque obligatoire dans les transports en commun. 58%. Ils sont favorables dans tous les lieux publics. Je sais que ça vous fait réagir. Une semaine avant les vacances de Noël, vous êtes nombreux à aller vous faire vacciner contre le Covid.
1: Le nombre de personnes qui ont fait leur dose de rappel a été multiplié par deux ces huit derniers jours. On est allé dans des pharmacies et vous allez voir que les patients se pressent pour recevoir leur injection. Valentine Leboeuf et Pierre Emco.
21: Voilà. Marie-Paul vient de recevoir sa quatrième dose de vaccin contre le Covid-19. Comme elle, de plus en plus de Français font leur appel pour ne pas être malade à Noël. Là,
7: J'estimais je, je, que c'était euh, le bon moment nécessaire avant les fêtes. Et puis, euh, puis il est vrai que moi je voyage pas mal. Donc euh, pour me protéger, j'ai
21: décidé de me vacciner. Depuis une semaine, cette pharmacie vaccine plus de 100 personnes par jour. C'est deux fois plus qu'en temps normal.
1: On a des jeunes, de, de jeunes ados et puis on a des jeunes adultes. Hein, vraiment la tranche 30-50 ans. Euh, ils savent qu'ils vont
21: aller dans la famille, qu'ils vont aller voir les grands-parents. Et puis après on a les personnes très âgées. Malgré une certaine lassitude des Français après bientôt trois ans d'épidémie, cette autre pharmacie dresse le même constat.
22: Depuis quelques semaines, on a de plus en plus d'appels, euh, surtout que chez nous, on, on prend les gens sans rendez-vous. Donc on vaccine sans rendez-vous. Et ça, il y a très peu de pharmacies qui le font.
21: Il nous restait quelques doses dans le frigo et on a dû vite se rattraper en commandant euh, une dizaine de, de fioles pour pouvoir, euh, pour pouvoir répondre à la demande. Les pharmaciens passent commande toutes les semaines pour ne pas être en rupture de stock. Il est possible de se faire vacciner contre le Covid-19 et contre la grippe en même temps.
0: Demain, Paris accueillera la première conférence de soutien à l'Ukraine. Une cinquantaine de pays seront présents. Il sera question d'un plan de paix. Le mot est lâché. Objectif également, investir sur le long terme dans la reconstruction de l'Ukraine.
1: Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec Volodymyr Zelensky pour préparer cette rencontre. Les enjeux de cette conférence avec Célia Judas et Clémence
2: Barbie. Sécurité énergétique et alimentaire, reconstruction de l'Ukraine, voici les enjeux de la conférence internationale réunissant chefs d'État et ministres de 47 pays demain à Paris. Parmi les 10 points du plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky, le retrait des troupes russes qui va de pair avec la fin des hostilités et surtout la reconnaissance de l'intégralité territoriale de l'Ukraine par la Russie. Le président souhaite également la libération des prisonniers et placer la centrale nucléaire de Zaporizhia sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du personnel ukrainien. Autre enjeu, répondre aux besoins urgents du pays pour passer l'hiver par une aide humanitaire concrète. Parmi ces besoins, l'eau, l'alimentaire, l'énergie, les services de santé et les transports. Cette aide devra permettre au pays de maintenir en état de fonctionnement les infrastructures dites essentielles, telles que les routes ou les ponts. Demain, des réunions seront organisées entre représentants d'entreprises françaises et ministres ukrainiens pour parler de la reconstruction du pays dévasté. Selon l'Elysée, 500 entreprises françaises seront présentes, toutes prêtes à s'engager aux côtés de Kiev dans les domaines des infrastructures, la santé, les énergies, l'agroalimentaire et les technologies. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, la France est aujourd'hui le huitième plus grand soutien à Kiev.
0: Vous avez eu froid ce week-end, ça va continuer aujourd'hui jusqu'à moins 12 degrés relevés ce matin. Bon, oui à la montagne, mais... Euh... Mais même en pleine, les températures oui. sont négatives ce matin. Euh, Alexandra Blanc, ça y est, on est vraiment dans l'hiver. Bon, ça, euh, effectivement. Mm -hmm. euh, ça va durer. Qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours et ces prochaines heures Et d'où vient ce froid polaire
13: Alors justement, on va avoir froid encore aujourd'hui avec, regardez, ces températures relevées aux alentours de 4 heures du matin localement jusqu'à moins 12 degrés dans les Hautes-Alpes <rire> ou encore moins 8,2 degrés dans le Loir-et-Cher. Il fait très froid également au Puy-en-Velay ou encore à Rodez avec en moyenne moins 7,2 degrés. Température froide le matin mais également l'après-midi puisqu'on va avoir dans certaines villes des journées dites plus ou moins sans dégel avec 0 degré cet après-midi du côté de Dijon un petit degré seulement entre Rouen ou encore le nord-est hein, notamment du côté de Reims, pas plus de 1 petit degré cet après-midi et vous aurez 2 degrés à Paris, on est toujours en dessous des normales de saison le froid va se maintenir au moins jusqu'au milieu de semaine et puis on aura également quelques flocons de neige en pleine, regardez ces images cette nuit du côté de la Seine-Maritime tout juste à côté de Deauville, on a eu quelques flocons de neige. Ça n'a pas tenu au sol. Mais attention, la neige sera bien présente aujourd'hui en Normandie. Et puis demain, on va échanger les rôles puisque l'on attend de la neige, notamment sur l'arrière-pays provençal dans le sud. On attend de la neige dans le sud ce soir.
0: Merci Alexandra. 7h38, restez bien avec nous sur CNews. On parle beaucoup de ce qui s'est passé samedi soir et des craintes. Vous avez peut-être entendu la maire du 8e arrondissement de la, de la capitale dire qu'elle euh, qu avait un risque de guerre civile. Bon, euh, elle espère... Que mercredi soir pour la demi-finale France-Maroc, ça va bien se passer. Vous allez entendre dans un instant Stéphane Séjourné. Vous savez, c'est le patron de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Il s'en prend à CNews, tiens, mais qu'est-ce qui se passe Vous allez l'entendre dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, Chanel Ousto.
1: Une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille a été la cible d'un groupe de militants. Plusieurs dizaines d'écologistes radicaux ont pénétré illégalement sur le site ce week-end, causant de gros dégâts. La société a déposé plainte. Les ministres délégués à l'industrie et à la transition écologique ont tous les deux condamné ces violences. C'est bientôt la fin des prospectus papier pour Leclerc. Michel-Edouard Leclerc l'annonce ce matin dans le Parisien. En septembre l'année prochaine, l'enseigne de magasins proposera des catalogues numérisés uniquement. Avec cette mesure, le groupe va économiser 50 000 tonnes de papier par an, soit 8 fois le poids de la Tour Eiffel. Et puis le vaisseau Orion est de retour sur Terre. La navette a améré hier dans l'océan Pacifique après 25 jours passés dans l'espace. La mission Artemis 1 de la NASA est donc un succès. Si le vaisseau ne comportait pas d'astronautes à son bord, l'objectif est bien de préparer le retour de l'homme sur la Lune.
0: Après les violences de ce week-end, regardez et écoutez ce que dit Stéphane Séjourné. C'est le patron de Renaissance, le parti qui. Le parti de la majorité, le parti qui soutient Emmanuel Macron. Il a été interrogé sur ce qui s'est passé samedi
18: soir et mercredi soir. Ouais, moi je, je vois déjà les débats sur ces news, sur ces chaînes-là. Pendant une semaine, on va nous dire, on va ouais. nous expliquer qu'il va y avoir des, de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport. Dans le sport, il y a du patriotisme et c'est bien normal puisqu'on défend notre équipe nationale. On a des communautés marocaines qui sont importantes en France. Moi, j'espère que les choses vont bien se passer. Et si on commence à expliquer de toute façon par définition que ça va mal se passer, je pense qu'on est dans un espèce de, de fuite en avant. et... C'est auto-réalisateur. Donc euh, moi, je, je vous dis les choses. Je pense qu'il faut apaiser euh, ce débat, euh, éviter que les, les uns et les autres instrumentalisent euh, ce débat. Voilà.
0: Apaiser, euh, tout le monde est d'accord. Mais il euh, faut peut-être le dire aux voyous qui volent et qui, et qui cassent, euh, notamment sur les Champs-Élysées. Regardez. Euh, Stéphane Séjourné qui dit « On va nous expliquer ». Euh, qu'il va y avoir de la conflictualité. Alors déjà la conflictualité, bon oui, bah, effectivement, ça je vous confirme, il y a déjà eu de la conflictualité euh, samedi, il y en avait eu euh, mercredi, et effectivement, euh, c'est pas souffler sur les braises que de dire qu'on craint euh, peut-être qu'il y en ait mercredi soir prochain... Euh, voilà, Il y aura des débats sur CNews et ces chaînes-là. Bon, c'est un, un peu condescendant. Ces chaînes-là, oui, il bah, y en a qui travaillent, qui font leur euh, boulot. Euh, tiens, Pierre Su euh, Paul Sugy, qu'est-ce que vous en pensez euh, si ces pense chaînes-là
20: si Je pense qu'il n'y a que sur CNews qu'on débat et qu'on regrette les incidents sur les Champs-Elysées. Je pense qu'il se met le doigt dans l'œil. Le problème, c'est que tous les Français voient ces images et qu'ils trouvent à peu près tout ça scandaleux. Oui, donc et que le soir même où l'équipe de France et l'équipe du Maroc gagnent tous les deux un match important dans le Mondial, que ce soit uniquement les supporters marocains qui soient sur les Champs Élysées, là même pacifiquement, ce serait déjà il y a quelque chose qui pose problème, c'est une appropriation de
0: l'espace public par des supporters communautaristes. Allez, on va continuer à en, à en débattre sur cette chaîne-là, <rire> C News. Euh, L'économie tout de suite. La Commission européenne devait se prononcer ce mois-ci sur la suppression des pièces de 1 et 2 centimes. Eh bien, elle a décidé de repousser cette décision. Pourquoi On voit ça tout de suite avec le Guillot.
12: Regardez votre programme avec Samsung Proxys, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Lomi Guillot, pourquoi est-ce que l'Europe a décidé de repousser la décision de supprimer les pièces de 1 et 2 centimes
9: et bien, En raison de l'inflation, Romain, tout simplement, la Commission veut éviter un arrondi en défaveur des consommateurs. En effet, alors que les prix progressent partout en, en Europe, supprimer <coughs> les petites pièces aurait pour effet d'inciter les commerçants à arrondir les prix à l'euro supérieur, essentiellement pour des petits achats, des achats qui sont encore en grande majorité réglés en espèces pour les sommes de moins de, de, de 5 euros. Et de toute façon, ce serait défavorable même pour les gens qui payent par carte de façon dématérialisée puisqu'on peut régler de cette façon-là des sommes qui ne sont pas rondes sans avoir à chercher de petites monnaies au fond de sa poche.
0: Il y a beaucoup de pièces de 1 et 2 centimes en circulation ou pas hein.
9: Énormément. On en a tous 150 pièces chez nous, sous une forme enfin, cachée, plus ou moins rangée, dans des tirelires, dans des pots, dans des vides. 150 pièces par français et on compte en tout en circulation plus de 38 milliards de pièces de 1 centime en Europe. à peu près 30 milliards de pièces de 2 centimes pour 8 milliards de pièces de 1 euro. Des pièces que beaucoup trouvent encombrantes quand on sonde les Français, ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne. 58% d'entre nous sont pour la suppression des pièces de 1 et 2 centimes et même 72% des Européens. Des pays ont d'ailleurs déjà renoncé à ces pièces. C'est le cas des Pays-Bas de l'Italie, de la Finlande, de la Belgique ou encore de l'Irlande. Quels sont les arguments pour la suppression de ces petites pièces eh bien, Elles coûtent cher à produire, Romain. Une pièce de 1 centime, ça coûte 4,5 centimes à fabriquer. La monnaie de Paris fabrique environ 300 millions de pièces de 1 et 2 centimes par an, ce qui coûte 1,3 milliard d'euros pour créer 300 millions d'euros de valeur. Et puis ces pièces sont fabriquées aussi à partir d'acier recouvert de cuivre rouge, c'est ce qui leur donne cette teinte particulière. Mais elles ont un bilan écologique plutôt mauvais de ce fait. Les supprimer serait donc à la fois économique et écologique pour les États, pas pour les, les citoyens. D'où la décision d'attendre 2023 pour finalement statuer sur leur disparition ou non et pour fixer des règles d'arrondi.
12: C'était votre programme avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Éric Ciotti, nouveau patron des Républicains. Oui, mais pourquoi faire On voit ça avec Paul Sujit dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est News, il est 7h51. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Paul suji est là, bien sûr. paul Eric Ciotti est depuis hier le nouveau président des Républicains. Il a été élu. Il prend la tête d'un parti fracturé qu'il va devoir rassembler. Hein.
20: Bah oui Romain, un parti fracturé, un parti affaibli même à tel point que dans l'esprit de ses adversaires les Républicains sont déjà entrés dans un parcours de soins palliatifs. Alors Eric Ciotti au fond c'est le seul homme qui voulait vraiment présider le parti, euh, les Républicains euh, après la débâcle du printemps. Laurent vauquier lui s'économise pour 2027, Aurélien pradier s'est présenté sans trop y croire et Bruno Retailleau, rappelez-vous, euh, n'a fini par se présenter que parce que certains cadres du parti lui ont poussé afin d'éviter que le parti se fracture sur un duel gauche-droite. Alors après, on va parler de la droite bien sûr Romain, mais euh, un mot quand même sur Eric Ciotti lui-même. Évidemment, il peut savourer sa victoire. Elle est nette sans être humiliante pour son adversaire, d'après le bon mot élégant d'Annie Genevard hier. Pour lui, surtout, c'est la revanche de l'éternel second. Euh, il a été dans l'ombre de Christian Estrosi, puis de François Fillon, puis de Nicolas Sarkozy. Eric Ciotti, cette fois-ci, accède enfin au premier rôle.
0: Alors, justement, vous pensez que c'est...
20: Que ce rôle est fait pour lui ou pas
0: bah, le Président d'un parti, président des Républicains, c'est la grande question et seul
20: évidemment mmh. l'avenir pourra le dire. Mais je crois qu'en politique, c'est souvent la volonté qui sert de preuve. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'Éric Ciotti ne manque pas de pugnacité. Il a encaissé les frondes, les rivalités internes, les nombreuses défaites. Il a été doublé par Thierry Solaire la première fois qu'il s'est présenté au poste de Kester à l'Assemblée, doublé bien sûr par Valérie Pécresse il y a plus d'un an. En fait, c'est plus un parcours politique, c'est carrément un stage de survivalisme. Il a tout encaissé, il résiste à tout, C'est le Iron Man avec l'accent de Marcel Pagnol. Les Républicains ont à leur tête un homme qui n'ignore rien des petitesses ou des trahisons qui ont fait le quotidien de sa famille politique depuis plus de dix ans. Il sait aussi combien ces bassesses ont affaibli la marque LR, euh, si ce n'est affaibli la droite elle-même.
0: Alors, sauf qu'à présent, la droite a besoin d'une ligne
20: claire. Hein. Ben, vous avez raison Romain, et c'est là que le score, à mon avis très honorable, de Bruno rotaillot devient significatif. Parce qu'en fait, la stratégie d'Éric Ciotti, c'est pas tant la clarté que le bon sens, la droite du bon sens. Sa boussole, c'est son instinct. Euh, il passe pour être surtout porté sur les sujets régaliens, sécurité, immigration. Et effectivement, euh, les engagements de son mandat parlementaire l'attestent. Mais en réalité, je crois que pour comprendre ceci, <rire> il faut davantage s'intéresser à la méthode euh, qu'au fond. C'est-à-dire un pragmatisme décomplexé qui ne craint pas de se faire sauter les tabous. Et le risque, par contre, c'est de se contredire parfois ou de godiller, comme quand il a condamné avec les mêmes mots que les insoumis, euh, la sortie du député Grégoire de Fournasse. Alors Bruno Retailleau, c'est tout l'inverse il est l'homme de la droite des idées face à la droite du bon sens, fidèle à ses convictions jusque même à une forme d'inflexibilité que lui ont reproché ses adversaires. Et Il incarne pourtant cette boussole dont les Républicains maintenant ont plus que jamais besoin pour proposer une ligne claire. Parce que là, le problème du parti, il est très simple. Il ne faut absolument plus prendre le risque, plus jamais, d'être confondu avec celui d'Emmanuel Macron. Et il y a quatre années maintenant à
0: tenir sur cette ligne claire. Paul Sujit, merci Paul, soyez là à 8h15, Didier Leschi sera l'invité de, de Laurence Ferrari, Didier Leschi, qui est le, le patron, le directeur général de l'Office de l'immigration et de l'intégration. 8h15. il est 7h54, c'est la musique tout de suite, avec un jeune talent.
12: Notre programme avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
0: Est-ce que vous avez entendu parler de Lisandro? Il a 13 ans, c'est le gagnant de l'Eurovision Junior. Il nous parle de son rêve de devenir une star de la musique. Bah, ça a l'air de plutôt bien commencer. Et il gagne l'Eurovision Junior. Et là, on écoute aux oh, Maman.
23: Le monde peut le faire Ça ne demande qu'un petit peu d'imaginaire De la joie, de la danse Les pieds qui s'emballent et la voix qui balance Je fais pas de mal, bien au contraire Je fais souvent mes amis, mes soeurs et mes frères Soyez pas surpris, ne soyez pas choqués si vous doutais encore moi vous montrer 3... oh, Au maman oh, papa, si comme dans le miroir de ma chambre
12: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C News, il est 7h56, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée le ras-le-bol des commerçants des champs Élysées. Les inquiétudes également de la mer du 8e arrondissement, On se trouvent les champs Élysées avant le match France-Maroc de mercredi soir. On en parlera dès le début du journal de 8h. Mais tout d'abord, la météo avec Alexandra
10: Blanc, il fait froid aujourd'hui, vous allez voir. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France pare-brise et son prêt de véhicule.
13: Des conditions météo relativement agréables sur les régions du nord avec au programme le maintien du soleil. En revanche, forte dégradation attendue notamment dans le sud-ouest avec une perturbation qui va remonter de la péninsule ibérique. Et donc conséquence, on va retrouver un petit peu de neige en pleine, notamment sur le sud des Landes ou encore en allant vers le Roussillon. On retrouvera également des routes particulièrement glissantes. Soyez donc bien prudents. Les températures, et eh bien le reste hivernal, il faisait très froid ce matin au lever du jour. On va conserver ce froid, notamment sur sur les régions du nord, 0 degré du côté de Dijon cet après-midi, seulement 2 petits degrés à Paris ou encore à Lille et 1 degré entre Rouen, Nancy ou encore en allant vers la Champagne. Ces températures donc bien froides sur le nord et donc des journées parfois sans dégel, notamment en Bourgogne. Sur les régions du sud, les températures commencent donc à remonter avec l'arrivée de cette perturbation 11 degrés à Bordeaux ou encore 13 degrés pour le Pays Basque. La suite du programme des conditions météo qui vont se dégrader dans le sud pour votre journée de mardi, d'ailleurs cette nuit, on pourra avoir quelques flocons de neige, principalement sur l'arrière-pays provençal. Retour de la neige également sur les Alpes. Et puis, vous le voyez, quelques éclaircies au pied des Pyrénées. Puis sur le nord, alternance de nuages et d'éclaircies. Le tout dans des températures qui vont remonter dans le sud. Moyenne de 11 degrés. En revanche, sur le nord, le froid se maintient avec seulement 3 petits degrés demain après-midi.
10: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. C'est News. C'est News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 8 h
0: Merci d'avoir euh, choisi Cnews News pour démarrer cette journée et cette semaine. Allez, à la une ce matin, le ras-le-bol des commerçants des champs Élysées après les échauffourées de la fin de soirée. Samedi. Ils craignent que ça se reproduise. Reportage à suivre. Quel froid, ça va durer encore quelques jours. Est-ce que le réseau électrique va tenir avec de telles sollicitations pour le chauffage Michel Chevalet est avec nous. Je vais vous poser cette question, Michel, dans un instant. A tout de suite. Les prix des fleurs, ils augmentent. Elles poussent sous serre, ces fleurs, et ça coûte cher de chauffer les serres. Vous allez voir. Et puis la reprise de l'entraînement pour les Bleus. Aujourd'hui, objectif, gagner la demi-finale de mercredi face au Maroc. On sera dans un instant avec Louis Vix, journaliste sportif à Canal+, envoyé spécial au Qatar. Il sera en direct avec nous. A tout de suite Louis. Les débordements après les quarts de finale du week-end dernier, 170 personnes interpellées après la victoire du, euh, du Maroc, ce sont les derniers chiffres du parquet de Paris, Chadar. Hein.
1: Et sur 170 interpellations, 100 personnes ont été arrêtées dans la capitale, 13 sont toujours en garde à vue ce matin.
0: Et à deux jours de France-Maroc, les commerçants des Champs-Élysées sont inquiets sur les Champs-Élysées et dans le quartier, les riverains le sont également. Selon aujourd'hui en France, 800 policiers supplémentaires seront déployés mercredi soir sur les Champs-Élysées, 800 de plus que... Samedi dernier.
1: Et vous allez voir que les commerçants ne prendront aucun risque. Tous vont baisser le rideau plus tôt. Kinson, Dorin Jarnias,
2: Maureen Vidal et Clémence Barbier. Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogène et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Élysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt. Comme aux eaux restaurateurs, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
3: Comme j'ai été ouvert, on sait, les, ils ont mis les gaz. et euh, Les gens, ils dehors. Il y avait 30 personnes qui sont rentrées, ils poussaient des portes. Et comme j'ai mis les clés sur ensuite, j'ai fermé.
4: Voilà.
2: Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation, Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi
4: ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi, fermer plus tard, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour les porter, voilà, une petite aide parce que je sais qu'elle va pas être facile, ça va pas être facile pour elle. Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi. Pour fermer les portes. Pris
2: pour cible par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum dégradée.
0: Alain finkel était l'invité du grand rendez-vous. Il craint de nouveaux incidents mercredi soir après France-Maroc.
1: Selon lui, ces débordements sont une preuve que la francophobie s'installe de plus en plus en France. Écoutez.
5: Il y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de s'acharner aussi sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie, est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, pour vous, pour vous, mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter. On en
0: sait plus sur euh, les suspects du meurtre de l'octogénaire passé à tabac à Beson. Deux frères, deux voisins, de, deux gens, la victime, sont mis en cause. Regardez ce que l'on sait. Le premier s'appelle Hichem. Il a 30 ans. Du sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets. Il est bien connu des services de police pour des vols, des violences, des menaces, des refus d'obtempérer. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire.
1: Et son grand frère Mohamed a 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé mais son état psychiatrique n'a pas permis sa garde à vue. Il est donc actuellement hospitalisé. On ne connaît toujours pas le mobile de cette agression ultra-violente. Je vous propose d'écouter le témoignage de la mère de Beson sur CNews. Elle est évidemment très choquée par ce meurtre.
7: Viendra le temps aussi, mais il va falloir aussi qu'on passe euh, à l'étape suivante pour dire comment on gère pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi, un point sur lequel j'insiste, il y a beaucoup de gens comme moi qui œuvrent matin, midi et soir. Et parce que notre objectif, excusez-moi, je suis un peu émue, mais notre objectif c'est que notre société se porte mieux quand on retrouve le pacte social entre nous, qu'on ne divise pas les champs. Et ça m'écœure ça de voir des gens qui divisent les choses, les gens qui opposent les gens.
0: Voilà, des gens qui opposent les gens et des gens qui s'en prennent aux autres personnes. Voilà, Ce qui est inadmissible, c'est que ce Jean, ce Jean, 88 ans, euh, est mort en allant chercher une bouteille de vin dans sa cave. Euh, c'est ça qui est inadmissible. Et effectivement, il y a certaines personnes qui euh, ne veulent pas vivre avec d'autres. Et il ne faut pas se tromper, ce sont, euh, ce sont ceux qui ont fait ça à, à ce vieux monsieur de 88 ans. Vous avez eu froid ce week-end. Eh bien, ça va continuer aujourd'hui. Bon, ça, je suis désolée de vous l'apprendre. Jusqu'à moins 12 degrés relevés ce matin dans les Alpes. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le réseau électrique va tenir Michel Chevalet, journaliste scientifique pour CNews, est avec nous ce matin. Michel, euh, vous nous dites oui, ça va tenir. Il a tenu. Alors, deuxième question, qu'est-ce qui nous sauve Il a tenu. Oui, il a tenu
8: un week-end. Ah bon. oui, enfin, on redoutait. Attends, mmh. on redoutait. On redoutait surtout aujourd'hui. Et on redoutait. Avec la reprise d'activité, ouais. on redoutait aujourd'hui une alerte orange, mmh, bon, vert. Moi, je ah, regarde, les vert, vert jusqu'à mercredi. Oui. Donc, ça tient. Oui. Ça tient <rire> parce qu'il y a une nouvelles centrales nucléaires qu'on a quatre qui ont été mises en route, parce qu'il y a eu une baisse de la consommation de 10% du côté industriel. Oui. Voilà. Mais, 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 mais il nous manquait euh, 10 mégawatts, 10 000 mégawatts. cest dire il nous manquait 10 réacteurs nucléaires pour joindre les deux bouts. Mmh. 10%, c'est énorme. Ben, il fallait trouver du courant. Ben, si long. Et trouver du courant, ben, on se tourne vers l'étranger. On importe. Oui. Et on a importé euh, 10 000 mégawatts. Et, et, et c'est les Allemands, essentiellement, <rire> l'Espagne, et puis un petit peu l'Angleterre, 1300 mégawatts. Vous voyez, les Anglais ne sont pas si mauvais que ça, hein, avec nous. Ils sont, ils sont gentils. Voilà. Et c'est donc les importations qui nous ont sauvés. Et alors, et, et on se dit, mais alors, et les nous, là, où sont-elles <rire> Question oui. Et ben, la question, c'est que malheureusement, l'éolien, il ne fait que 3% Zéro. parce qu'il n'y a pas de vent. Et puis le soleil, ben, le temps est brumeux. Mmh. Mais ça va s'arranger en fin de semaine parce que ça va se dégager. On va avoir un peu plus de soleil. Mais encore une fois, vous voyez qu'on a besoin pour 60% de, de l'énergie nucléaire. Merci beaucoup, Michel Chevalet. Vous l'avez peut-être remarqué, les prix des fleurs
0: ont explosé. C'est le sujet du moment, hein, à cause des coûts de l'énergie. L'inflation, hausse des coûts de l'énergie. Certains commerçants rognent sur leur marge pour épargner les clients, mais l'inflation euh, ne fait pas de fleurs au bouquet. Je lis ce qui est marqué, ça me fait rire. Reportage de Pierre-François Altermat et Michael
15: Dos Santos. Sur ce marché, les fleurs proviennent presque toutes de l'étranger, comme 90% de celles vendues en France.
16: Actuellement, vous avez la tulipe qui va venir d'Hollande. Euh, bon, la rose, ça ne vient pas d'Hollande, ça vient vraiment des pays africains ou d'Inde ou autres, mais ça transite par la Hollande, donc il y a une augmentation des, des, des prix.
15: Produites dans des serres, essentiellement aux Pays-Bas, ces fleurs sont chauffées au gaz sans interruption. Confrontées à la hausse des tarifs de l'énergie et à ceux du transport, les horticulteurs ont augmenté leur prix de vente. Le bouquet de ditiges de rose avalanche a connu une augmentation de 117% en l'espace d'un an, suivent la reine Marguerite et l'alstroemeria. De leur côté, les commerçants rognent sur leur marche pour tenter d'épargner les consommateurs et ce malgré la baisse de leur chiffre d'affaires.
11: Si on faisait vraiment des augmentations... Euh... Ça serait hors de prix. Et puis Il ne faut pas que la fleur devienne un produit euh, comme un bijou, quelque chose
15: de luxe. Certains clients espacent leurs achats, réduisent la taille des bouquets, même si tous ne sont pas prêts à faire des économies.
18: On ne fait pas attention. si vous. On fait plus
15: attention sur les aliments que sur la décoration. Ce qui compte, c'est le plaisir que je... que je vais offrir, que je vais faire, c'est tout. Une flambée des prix qui devrait s'accentuer à l'approche des fêtes de fin d'année.
0: Bon, les fleurs, euh, oui ça va être un, ça va être un, <rire> un produit de luxe hein, désormais. Les fleurs de plus en plus chères. Plus que deux étapes pour les Bleus, encore deux matchs à gagner et l'équipe de France succédera à son propre titre de champion du monde après sa victoire contre l'Angleterre samedi. Nos joueurs ont pris le temps de se reposer, Chana. Hein
1: et mercredi, ils affronteront, vous le savez, le Maroc en demi-finale rejoint Louis VIX, journaliste Sport Canal Plus, envoyé spécial à Doha au Qatar. Bonjour Louis, c'est le début d'une nouvelle semaine de rêve qui commence
19: Absolument, la quatrième et dernière semaine de compétition assurément la plus intéressante celle qui autorise effectivement tous les rêves, même les plus fous ceux bien sûr d'une troisième étoile pour l'équipe de France, on espère une finale dimanche et une victoire, mais avant cela vous l'avez dit, il y a cette étape à passer et quelle étape le Maroc, la surprise de cette coupe du monde, qui aurait cru il y a quelques semaines que Françaises et Marocains se retrouveraient dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions, c'est improbable c'est impensable, on ne pensait d'ailleurs même pas voir les bleus avec tout les forfaits qu'il y a eu dans le dernier carré de cette Coupe du Monde, cette demi-promet ça va être un match complètement différent nous ont dit les joueurs de l'équipe de France que celui proposé par l'Angleterre, priorité à la récupération Romain vous l'avez dit, et oui parce qu'il n'y a à peine que 4 jours hein, entre cette quart de finale et cette demi-finale il faut bichonner, prendre soin des bleus de Didier Deschamps l'avantage pour la France c'est clairement l'expérience ils savent ce qu'il faut faire mais surtout ce qu'il ne faut pas faire, l'autre avantage c'est que les Marocains sont un petit peu plus dans le dur physiquement avec certains joueurs majeurs qui sont incertains. Ça va compter, c'est sûr, à l'aube de ce rendez-vous qui autorise tous les rêves ici à Doha. Merci beaucoup Louis Vix. Louis Vix en direct
0: de, de Doha au Qatar. Voilà une nouvelle semaine de rêves. On croise les doigts, j'espère que ça va passer. Euh, mercredi soir, 8h09, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Didier qui est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite.
25: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros,
0: du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Didier Leski, le directeur général de l'Office de l'Immigration et de l'Intégration. C'est juste après le Point Info. Le rappel des titres avec Chanel Housteau.
1: Défection chez les Républicains après la victoire d'Éric Ciotti hier soir à l'annonce des résultats. Le maire de Metz, François Gros a annoncé qu'il quittait le parti. Il a écrit sur Twitter qu'il ne partait pas pour aller ailleurs mais bien pour rester lui-même. Un homme a été placé en garde à vue à Bayonne après avoir attaqué des policiers avec un couteau. Ça s'est passé hier à l'aéroport de Biarritz. Selon les forces de l'ordre, l'agresseur n'était pas dans son état normal et tentait de passer une zone de filtrage où il n'avait rien à faire. Deux policiers ont été légèrement blessés au bras et à la tête et transportés à l'hôpital. Les recherches continuent ce matin sur l'île de Jersey. Au moins cinq personnes sont mortes après l'explosion et l'effondrement d'un immeuble résidentiel de l'île anglo-normande. À l'origine de ce drame, une fuite de gaz survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les autorités, quatre autres personnes sont probablement encore sous les décombres.
0: 8h15, Laurence, vous recevez ce matin Didier Leski.
1: Bonjour Didier Leski.
0: Bonjour. Bienvenue
1: dans la matinale
14: de CNews. Vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est-à-dire que vous êtes chargé de l'accueil des demandeurs d'asile, de leur verser les allocations, c'est important, et aussi des retours volontaires. Donc vous avez vraiment un panorama sur l'immigration dans notre pays à l'heure actuelle. Ma question, elle est simple. Est-ce que l'immigration est encore contrôlable en France
25: En tout cas, elle doit l'être. Et euh, elle ne peut pas l'être sans un minimum de contraintes. Et c'est tout l'enjeu euh, des débats que nous avons, euh, de la loi en préparation, c'est-à-dire du fait qu'on ne peut pas arriver à une situation où tous ceux qui le souhaiteraient euh, viendraient euh, en France parce qu'ils euh, y trouveraient des conditions meilleures que dans leur pays d'origine. Il faut différencier ceux qui relèvent de l'asile et ceux qui euh, relèvent d'autres motivations euh, d'immigration. Et donc, il faut la contrôler. Et c'est tout l'enjeu des débats... Euh, présent et des débats Bien sur sûr. une longue durée. Est-ce
14: qu'il y a une submersion actuellement Parce que quand je regarde les indicateurs que vous publiez tous les mois, entre 2021 et 2022, on a une augmentation de 65% du nombre de personnes bénéficiaires de l'allocation pour les demandeurs d'asile. Et quand je regarde l'aide au retour, en revanche, on est à moins 22%. C'est-à-dire qu'on vient en France, on y reste et on n'en repart pas.
25: Aujourd'hui, la France est le deuxième pays de la demande d'asile en Europe. On va sans doute terminer aux alentours de 130 000 personnes qui se seront inscrites dans l'année comme demandeurs d'asile. Le premier pays, ça reste l'Allemagne. On n'a jamais eu autant de demandeurs d'asile dans une poussée globale de l'immigration qui est à peu près stable sur la durée, c'est-à-dire aux alentours de 250 cent 270 000 titres de séjour par an. Mais la nouveauté, c'est vraiment la demande d'asile qui n'a jamais été aussi forte en France qu'aujourd'hui. Après, sur l'ensemble de la population, on est autour de 10-11% de la population qui est d'origine immigrée, c'est-à-dire née étrangère à l'étranger et pour certains ayant acquis la nationalité française. On est à peu près au même niveau que d'autres pays européens mais dans une augmentation générale de l'immigration dans toute l'Europe.
14: Je disais que euh, on, reste, on arrive en France et on y reste. Le droit d'asile est souvent dévoyé. Euh, Est-ce qu'il faut le réformer Il y a une nouvelle loi asile et immigration qui va être débattue euh, au Parlement. Euh, Est-ce qu'il faut plus de fermeté ou plus d'humanité On a du mal à comprendre en fait ce que veut le gouvernement en réalité.
25: Alors écoutez, je crois que ce que veut le gouvernement, c'est d'abord accélérer les procédures, et on a déjà beaucoup fait, c'est-à-dire en particulier accélérer l'examen des dossiers par l'OFPRA. Il reste un point de fixation qui rallonge les délais, qui est celui de la Cour nationale du droit d'asile, d'où l'enjeu qui est essayé de décentraliser la Cour nationale du droit d'asile pour faire en sorte qu'elle soit plus proche de ceux qui font un recours parce qu'ils ont été déboutés de l'asile. Et puis, il y a un enjeu majeur qui a été souligné déjà par le Président de la République, c'est le retour vers les pays d'origine. Mm -hmm. Et c'est un enjeu majeur parce qu'il ne peut pas y avoir de confiance réciproque et, et, et du reste d'attribution de visas puisqu'on attribue beaucoup de visas pour un certain nombre de pays, s'il n'y a pas en même temps de leur part eh bien, le fait de jouer le jeu et de reprendre ceux qui auraient été déboutés de l'asile ou qui n'ont pas à rester sur le territoire français. Ça
14: s'appelle les expulsions, hein. on est, on est d'accord. Euh, on est à 8,25% de taux d'exécution des, des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Symbole de l'impuissance de notre pays.
25: Symbole d'une difficulté à faire comprendre aux pays de départ, et qui sont souvent des pays à qui on accorde beaucoup de visas, qu'il faut qu'ils acceptent de jouer le jeu et de reprendre ceux qui n'ont pas à rester sur le territoire qui sont, français. Qui
14: sont ceux qui ne jouent pas le jeu dans ces pays
25: Essentiellement les pays du Maghreb et les pays d'Afrique. Mais il peut y avoir aussi d'autres pays. Mais c'est là où on a les flux les plus importants. Je rappelle que les deux premières nationalités qui traversent la Méditerranée du côté de l'Espagne, ce sont les Algériens. Et les Marocains, et en même temps, l'Algérie et le Maroc, ça fait partie des pays pour lesquels on délivre le plus de visas. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de leur dire, bah, écoutez, il est à peu près logique que nous diminuons le nombre de visas dès lors que vous-même, vous ne vous jouez pas le jeu pour quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui ont vocation à retourner chez vous.
14: Et a priori, ce ne sont pas des pays en guerre, évidemment, ni l'Algérie ni le Maroc.
25: Non, la, la migration à travers la, la, à travers la Méditerranée est une migration économique. Elle est de diverses personnes, mais en particulier de personnes qui sont les perdants de ces systèmes.
14: Quand on voit l'actualité, ce qui s'est passé samedi après la victoire du Maroc, qui se qualifie pour les demi-finales, 170 interpellations après le match Maroc-Portugal, de nombreux policiers blessés, qu'est-ce que ça symbolise pour vous
25: D'abord, une certaine forme de bêtise d'une partie de ceux qui font ça, qui ne sont pas forcément très nombreux, mais qui, du coup, euh, entachent l'ensemble des manifestations de joie qui peuvent être légitimes, de soutien à, à l'équipe du Maroc. Mais je crois qu'il faut que tout le monde comprenne qu'en faisant ça, on ne se sert pas soi-même... Et on ne sert pas sa famille, on ne sert pas ceux euh, non plus euh, qu'on veut soutenir et qui souvent euh, en plus ont été formés en France et pour qui certains sont même nés en France. Et, et euh, la France est un pays où on a la double nationalité, ça fait partie des avantages de ce pays et on ne peut pas les dévoyer comme ça euh, sur un coup de tête. C'est
14: un problème d'intégration, là on parle d'autre chose, hein, On parle de, comme Bien vous sûr dit. Un notamment un, de, de euh, franco euh, Bien sûr c'est un problème
25: d'intégration, il n'est pas euh, propre à la France puisqu'on a eu les mêmes effets euh, en Belgique ou aux Pays-Bas, et je crois qu'il y a une responsabilité collective des familles qui est aussi d'expliquer à ces jeunes, parce que c'est souvent des jeunes que faire cela, alors que les pays comme la Belgique, ou les Pays-Bas ou la France ont été des terres d'accueil. Eh bien, ce n'est pas rendre service ni au Maroc ni à la France.
14: Un mot de cette loi asile et immigration. Il y a la volonté du gouvernement de régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier. Est-ce que c'est la solution à vos yeux, vous qui dirigez encore une fois l'Office français d'immigration Alors, je
25: rappelle que. En France, on a un mécanisme de régularisation au fil de l'eau entre 30 et trente cinq personnes sont régularisées par année sont régularisées dès lors qu'elles ont une situation de travail ou elles ont des enfants scolarisés. Donc on peut amplifier ce mouvement sur des métiers en tension. La difficulté que nous avons, c'est qu'une partie des personnes qui, qui se trouvent sur le territoire sont des personnes qui ne parlent pas le français, qui ont peu de qualifications et donc euh, la, les métiers en tension, pour eux, ne sont pas automatiquement une voie de régularisation. Et puis il y a une, un deuxième problème auquel il faut faire attention, c'est que nous faisons venir régulièrement des travailleurs qualifiés, je pense par exemple aux médecins des pays du Maghreb, ils peuvent manquer aux pays de, de départ, et euh, euh, souvent c'est aussi pour essayer de pallier une politique qui n'a sans doute pas été totalement pensée, puisque le numerus clausus a empêché Merci. des milliers de résidents d'accéder aux études de médecine. Et donc il faut faire attention à tout cela, mais la régularisation de ceux qui sont là, en particulier depuis plusieurs années, est une bonne chose.
14: Mais est-ce qu'il y a besoin d'une loi pour ça Est-ce qu'il y a besoin de le mettre dans une loi Ou est-ce qu'on peut déjà le faire légalement On peut le faire déjà
25: C'est ce qui se fait déjà euh, légalement, bien sûr. Euh, C'est ce qu'on appelle la circulaire valse depuis 2012 et qui euh, euh, permet ces régularisations au fil de l'eau. Mais l'attention portée sur les métiers en tension est aussi une attention sur le fait qu'on peut avoir ici des jeunes qui pourraient être employés dans ces métiers en tension et qu'il faut former pour cela et puis c'est une discussion aussi sur le nouveau sur le niveau des salaires puisque un des métiers en tension c'est la restauration mmh. euh, on est beaucoup de personnes après la crise covid ont quitté ces métiers ils l'ont sans doute quitté pour certains parce que les rémunérations n'étaient pas suffisantes ou la vie euh, global autour de, des contraintes de travail ne, ne, ne pouvait plus y satisfaire. Mais vous
14: avez dit qu'on régularise un certain nombre de, de, de personnes chaque année dans notre pays, ou ceux qui travaillent, ou ceux qui ont des enfants. Ce n'est pas la même chose, évidemment. On peut régulariser des personnes qui sont sans emploi, mais simplement parce qu'ils ont des enfants
25: alors c'est des personnes qui sont là depuis 5 ans et qui peuvent avoir des enfants scolarisés depuis trois ans, c'est-à-dire des familles en fait, et ces familles elles sont maintenant intégrées d'une certaine manière ici et donc les renvoyer dans les pays d'origine et en particulier pour les enfants n'a pas beaucoup de sens et de toute façon euh, le mieux... Et à ce moment-là, de, de prendre acte de cette situation. Mais l'enjeu, c'est de renvoyer au plus vite ceux qui arrivent, qui sont là depuis quelques mois, euh, ou un an, ou deux ans, et qui euh, n'ont pas de travail, et ne peuvent pas euh, être dans une dynamique d'intégration. Et c'est tout l'enjeu des pays de départ, enfin, avec les pays de départ. Mais ça,
14: on n'y arrive pas, on est totalement inefficace. On le redit. Pas
25: totalement 8,25% Oui, mais enfin, ça fait quand même quelques milliers de personnes, euh, tous les ans, euh, aux alentours de 20 000 personnes, avec, euh, après les retours volontaires qui sont, cette année, qui vont être de 5 000 personnes euh, retournées dans le pays d'origine.
14: Pierre Brochamp, que vous devez connaître, l'ancien patron des services secrets, ambassadeur, a prononcé un discours il y a quelques jours à l'amical Gollis du Sénat et dit « Avec près d'un demi-million d'entrées annuelles et un taux de 40% d'enfants de 0 à 4 ans d'origine immigrée, la cause me paraît entendue. » Qu'est-ce que vous comprenez
25: je comprends qu'il n'y aura pas d'intégration positive s'il n'y a pas une relance de l'économie. Peut-être qu'en ce moment, il y a justement une, une relance puisqu'il y a de nouveau des emplois. Pendant très longtemps, l'intégration s'est faite par le travail. Nous, les, les deux difficultés que nous avons depuis très longtemps, depuis le milieu des années 80, c'est l'articulation entre le travail et le logement. Nous avons une crise du logement et une crise du travail. Et donc. L'enjeu, c'est d'une certaine manière, pour ceux qui sont là et qui ont vocation à rester, c'est de les retransformer en travailleurs immigrés, c'est-à-dire en personnes qui bénéficient à l'économie. Et en même temps, il faut relancer la construction de logements parce qu'on ne peut pas être dans une situation de ghettoisation d'une partie de la population Bien dans sûr. certaines Mais est -ce zones. Est-ce qu'on
14: peut accueillir tout le monde Est-ce qu'il n'y a pas une question de régulation aussi Il y a Monsieur forcément une
25: question de régulation. On ne peut pas être. Et c'est pas simplement le problème de la France, c'est le problème de l'Europe. Euh, on ne peut pas être une, une zone hein, qui a des avantages sociaux euh, qui sont bénéfiques pour tous et vers lesquels pourraient venir tous ceux qui, par ailleurs, euh, eh bien, vivent mal dans leur pays, indépendamment des conditions de guerre, c'est-à-dire en général des conditions économiques, parce que leur pays n'a pas été développé suffisamment et, et malheureusement parce que ceux qui, ont, qui les ont pris en charge eh n'ont pas pensé au développement de leur pays pour satisfaire une jeunesse qui est là ou des classes moyennes qui, euh, qui veulent vivre mieux que ce qu'on leur propose.
14: Est-ce que le chef de l'État a raison lorsqu'il dit que la France a toujours été une, une terre d'immigration Il cite l'immigration italienne, euh, espagnole et maghrébine qui a contribué au secteur agricole mais aussi l'immigration Polonaise qui a travaillé dans les mines. En fait, il y a de nombreux historiens qui disent non, pendant des, près de mille ans, il n'y a pas eu d'immigration dans notre pays, jusqu'à Napoléon III. C'est ensuite que ça s'est accéléré.
25: Oui, enfin, on ne va pas remonter jusqu'aux grandes les migrations et aux grandes invasions, mmh. si vous voulez. Mais, mais depuis la, le, le milieu du 19e siècle, la France est un pays d'immigration. C'est même sa particularité en Europe, c'est d'avoir accueilli pour des raisons liées à son économie, des Belges, des Polonais, des Italiens, des Espagnols. C'est la grande période des Italiens, des Espagnols et des Portugais, c'est les années 60-70. Et puis, on a la poussée de l'immigration algérienne à partir de 1962, qui en même temps signe l'échec, d'une certaine manière, du développement de, de, de l'Algérie et qui s'est amplifié. Mais elle était liée au développement économique. À partir des années 80, il y a un découplage entre la situation économique et l'immigration, et on a une augmentation de l'immigration familiale, et c'est ça qui a posé...
14: Un échec de l'intégration.
25: Qui a posé de plus en plus de problèmes, parce mmh. qu'on n'avait plus les instruments d'intégration qui sont essentiellement liés à la capacité d'être utile pour l'ensemble de la société, c'est-à-dire par le travail.
14: Aujourd'hui, qui sont les personnes, quelles sont les nationalités qui demandent l'asile à l'office que vous représentez
25: alors, les premières nationalités aujourd'hui en demande d'asile en France, ce sont les Afghans. Il y a des Bangladais, des Turcs, euh, Turcs. Euh, des Géorgiens. Il n'y a, hein, a pas de guerre en Turquie Non, il n'y a pas de guerre en Turquie. Géorgie on, 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 Mis à part les Kurdes, hein, qui, qui, font, qui sont une partie de l'immigration euh, turque. Euh, mais il n'y a pas de guerre en Géorgie, bien évidemment. On sait que ce sont des nationalités qui, sont, qui ont un taux, comme on dit, de protection qui est assez faible. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir les reconduire au plus tôt on peut y arriver avec certaines nationalités. Avec les
14: Afghans, c'est pas possible
25: Avec les Afghans, ils ont un taux de protection en France qui est extrêmement élevé. La France est très protecteur pour les Afghans. On est à près de 90% d'Afghans qui obtiennent l'asile. C'est la particularité de la France par rapport à d'autres pays européens. Mais la situation que nous avons, c'est que nous avons très peu de familles. Ce sont essentiellement des, des, hommes. des hommes, des jeunes hommes. Mmh. Et il y a là, sans doute, une difficulté d'intégration qui va se faire jour. Et pour lesquels nous essayons de mettre en place des mécanismes de prise en charge un peu plus... Euh... C'est eux que l'on
14: retrouve, notamment dans les camps euh, dans le nord de Paris, euh, des Afghans en C'est en partie eux qu'on mm -hmm.
25: qu retrouve, mais sachant qu'on trouve aussi dans le nord de Paris des personnes qui ont déjà euh, eu le statut de réfugiés. C'est pour ça que le, le sujet, aux alentours de 20%, c'est pour ça que le sujet n'est pas simplement un, un sujet de l'État, mais aussi des collectivités locales. Hein, on ne peut pas être une collectivité locale qui se dit pour l'accueil, et en même temps ne pas réfléchir à la prise en charge de ceux qui ont déjà obtenu le statut de réfugié et, et qui l'ont obtenu à bon droit.
14: J'ai encore une question concernant l'Océan Viking, ce fameux bateau qu'on a accueilli il y a quelques semaines. Est-ce que c'est un fiasco français Combien, sur les 234 passagers qui ont débarqué à, à Toulon, combien d'entre eux pouvez-vous encore retra... enfin, pister Savez-vous où ils sont Combien
25: Alors, il y a plus d'une centaine qui sont actuellement hébergés dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Pas à Toulon euh... Dans la, région, dans la région. Dans la région. Donc certains sont restés. Il faut, il faut se souvenir qu'on avait 44 mineurs qui relèvent du conseil départemental, c'est-à-dire de, de l'aide sociale à, à l'enfance, hein, et donc qui ne relèvent pas de, de l'Ofi ou, ou de, ou de, ou de l'Ofpra. Une partie euh, a décidé de poursuivre et de quitter la France euh, en, vers l'Allemagne ou, ou, la... ou vers la Suède. Les mineurs,
14: ils l'ont tous décidé, on est d'accord.
25: Ou vers la Suède, les mineurs ont en grande partie décidé, il en, reste, il en reste une, une, une dizaine. Mm -hmm. Et donc nous sommes dans une situation euh, qui sans doute nécessite une évolution législative, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Je crois que c'est la démonstration du fait que notre cadre législatif n'est pas totalement adapté. Ça veut dire et... quoi,
14: Ça veut dire quoi une, une adaptation législative
25: Ça veut dire qu'on euh, a la nécessité, sans doute de mieux penser des arrivées de ce type, ce qui n'était pas arrivé en France depuis longtemps, alors que l'Italie connaît ça de, depuis, depuis longtemps. Et donc, on a le problème de la zone d'attente qui a été mise en place, dans cette zone
14: d'attente,
25: qui s'est avérée hein. avéré ne pas correspondre mm -hmm. à ce que de, euh, pensaient les juges, c'est-à-dire au fait qu'on devait présenter les personnes dans les 24 heures, et il y a là, sans doute, des délais oui, y avait pas à rallonger. De juges.
14: Et l'OFPRA a, euh, a réussi à étudier tous les dossiers, mais ils sont tous partis, ou presque donc, une centaine. Hein. Vous dites, on, on en a localisé encore une centaine de ces migrants. Ce n'est
25: pas qu'on a localisé, c'est qu'on sait parfaitement où ceux ils sont. Ceux qui ont fait la demande d'asile. Voilà. Et euh, tous ceux qui ont voulu faire la demande d'asile, eh bien, sont restés. Les autres euh, qui n'ont pas voulu faire leur demande d'asile, eh bien, euh, ils ont continué. Ils ont disparu.
14: Ils Direction ont... l'Allemagne ou l'Angleterre
25: et... Ou plus la France. Ça.
14: <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Didier Lesqui, euh, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Merci Romain Desarbres, pour la suite.
0: news il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Didier Lesqui. Beaucoup de sujets encore ce matin. Vous allez entendre dans un instant le patron de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, s'en prendre à CNews. Bah oui, vous avez bien entendu, vous allez l'entendre dans un instant. Mais tout d'abord, je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Beson. On en sait plus sur les suspects du meurtre de l'octogénaire passé à tabac a Beson, deux frères, deux voisins de la victime. La victime, Jean, 88 ans. Deux frères, donc, deux voisins, sont mis
21: en cause, Chana.
1: Et vous allez voir que leur casier judiciaire est bien rempli, notamment pour des faits de violence. Valentine Leboeuf.
21: Deux frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans, il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans, il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue, il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
0: À deux jours du match France-Maroc, mercredi soir au Qatar pour la Coupe du Monde, on se demande comment éviter les débordements de supporters ici en France. Ou au moins, comment les, les limiter et mieux les encadrer Sur les champs Élysées. il y aura 800 policiers supplémentaires, selon Aujourd'hui en France, soit 2000 au total pour mercredi soir. Vous voyez les, les chiffres s'afficher sur votre écran. La maire du 8e arrondissement de Paris était sur le plateau à, à 7h10, Jeanne Dautser. Je lui ai demandé notamment s'il fallait mieux filtrer les arrivées de supporters sur les champs Élysées,
24: et même aux, aux abords. Écoutez... On le fait pour le 14 juillet. Les, les, les gens ne viennent pas avec des mortiers ni avec euh, des barres de fer ou avec des, des scies électriques. Donc euh, on peut le faire pour le 31 euh, euh, décembre, donc le jour du réveillon. Pourquoi on ne le ferait pas pour un événement comme ce qui va se passer donc mercredi où mmh. euh, tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc, euh, des uns et des autres, on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en, euh, en, en champs de, de bataille. 100 interpellations à Paris, 13 personnes en garde à vue. Pardon, 100 interpellations sur 20 000 personnes, excusez-moi, mais euh, voilà.
0: Quel est votre commentaire 100 interpellations dans Paris 170 au niveau
24: national, 100 à Paris et 13 en garde à vue hier soir. C'était le dernier chiffrage. Oui, mais apparemment, ce sont des jeunes. Alors qu'est-ce qui qu qu risque exactement Pas grand-chose. Ben Voilà, donc ils vont, ils vont recommencer. Maintenant, il faut empêcher ces personnes-là d'arriver sur les Champs-Elysées et, et créer une guérilla urbaine que craignent <rire> beaucoup, beaucoup, donc, que ce soit les Français ou les mmh, touristes. Hein.
0: Bien sûr. Que vous dit la préfecture de police de
24: Paris Bien que les, que, les, euh, que les effectifs seront augmentés, mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour gérer cette situation donc, de ce fameux match France-Maroc. Donc voilà ce que dit la maire du 8e arrondissement, qui est
0: concernée, puisque ça s'est passé chez elle. Il euh, y a eu les, les violences qu'on a vues, il y a ces craintes pour le match de mercredi prochain. Voilà ce qu'en dit Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, qui est le parti euh, d'Emmanuel Macron. Il s'en est pris à, à CNews, c'était sur Radio-J, écoutez.
18: Oui, moi je, je vois déjà les débats sur ces news, sur ces chaînes-là. Pendant une semaine, on, dire va quoi, nous dire, on va ouais. nous expliquer qu'il va y avoir des, de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport. Dans le sport, il y a du patriotisme, et c'est bien normal, puisqu'on défend notre équipe nationale. On a des communautés marocaines qui sont importantes en France. Moi, j'espère que les choses vont bien se passer. Et si on commence à expliquer de toute façon, par définition, que ça va mal se passer... Je pense qu'on est dans un espèce de, de fuite en avant et euh, c'est autoréalisateur. Donc euh, moi, je, je vous dis les choses, je pense qu'il faut apaiser euh, ce débat, euh, éviter que les, les uns et les autres instrumentalisent euh, ce débat. Voilà, on va nous expliquer qu'il va y avoir de la
0: conflictualité. Ben, la conflictualité, oui, elle est là, elle était là mercredi soir dernier, elle était là euh, samedi soir dernier, et vous avez entendu la maire du 8e arrondissement euh, qu'elle craint euh, que ce soit même... Elle a prononcé le mot de, de guerre civile. Bon, accessoirement, petite amabilité de la part de Stéphane Séjourné sur euh, ces news et, et ces chaînes-là, c'est un peu condescendant. Oui, il y a des chaînes d'infos euh, qui sont euh, libres et qui montrent ce qui se passe. C'est peut-être parce qu'il y a une incapacité euh, du gouvernement à, à régler tous les problèmes d'insécurité. Regardez, voilà. voilà ça, c'était samedi soir sur les Champs-Elysées. Est-ce que c'est normal Ce n'est pas ces chaînes-là, ce pas pas news qui, qui, euh, qui, qui euh, inventent ça. Donc bon, voilà. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder les choses, à mon sens. À mon sens. Euh, allez, on change de sujet, on refroidit mmh. un peu l'atmosphère, <rire> il fait froid en ce moment, il a fait froid ce week-end et ça va continuer. Les températures restent hivernales, Alexandra Blanc, ça y est on entre vraiment dans l'hiver, bon ça oui, mmh. euh, qu'est-ce qu que ça va donner ces prochaines heures et ces prochains jours
13: eh bien, il va faire froid au moins jusqu'au milieu de semaine avec un contraste entre les régions du nord et les régions du sud. Dans le sud, vous allez avoir un peu plus de douceur et du mauvais temps. En revanche, sur le nord, eh bien, les températures vont rester glaciales tout au long de la semaine. Alors, ce matin, on a relevé des gelées quasiment généralisées sur l'ensemble du territoire. Regardez localement jusqu'à moins 12 degrés dans les Hautes-Alpes, moins 8,2 degrés dans le Loir-et-Cher du côté de Romorantin et localement moins 7,2 degrés au Puy-en-Velay ou encore du côté de Rodez. Ce sont des températures froides, température vraiment hivernale et dans l'après-midi eh on va constater que les températures vont plafonner c'est pourquoi nous aurons encore froid cet après-midi notamment sur les régions du nord si vous êtes à Rouen, à Reims, à Paris, à Lille ou encore à Dijon eh bien ces températures vont avoisiner les 0 à 2 degrés quasiment des journées sans dégel du côté de Dijon pour rappel hier après-midi à 15h à 15h en plein milieu d'après-midi on avait moins -3 degrés à Dijon ou encore du côté de Lyon ces températures qui vont rester hivernales demain matin par exemple on attend Moins 7 degrés à Strasbourg ou encore à Nancy.
0: Alexandra à Blanc avec nous. Merci Alexi Alexandra. Allez, le, le sport et le foot comme on l'aime. En se qualifiant pour les demi-finales samedi dernier, le Maroc est entré dans l'histoire. Les joueurs, mais aussi le sélectionneur de l'équipe marocaine, Walid Regragui est rentré également dans l'histoire. Il est né en France, plus, ex plus exactement à corbeil chana
1: Et on est allé sur place. Romain rencontrer les personnes qui le connaissaient. Pierre Emco et Thibaut Marcheteau.
17: Un coach qui a d'ores et déjà marqué l'histoire du football africain. Walid Regragui, 47 ans, est le sélectionneur du Maroc qui va tenter de se hisser en finale de la Coupe du Monde. Un match à la saveur particulière puisque c'est ici, à corbeil essonne qu'il a grandi dans le bar du quartier. Des amis d'enfance se rappellent de lui.
18: On a joué au foot ensemble, on a vécu ensemble, on, est, on a presque le même âge. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, comme c'est un copain d'enfance, euh, je le souhaite tout, tout le bonheur hein, pour le reste, hein, pour l'avenir.
17: Pour les autres, la fierté de voir un corbeil et à ce niveau de la compétition suscite l'admiration. Bah, c'est sympa
19: pour lui, hein. un gars qui vient de mon conseil, là, c'est bien. Arrivant en demi-finale, euh, d'où ils viennent les mecs, c'est bien.
20: Même s'il n'aurait pas été du coin, bah, on est derrière lui,
17: mais en plus qu'il est du coin, bah... Ça peut être que magnifique pour lui, de hein, toute façon, c'est une belle histoire qu'il est en train de créer là. Si beaucoup à vous être surpris par les exploits du sélectionneur marocain, tous espèrent voir les Bleus l'emporter mercredi prochain. Allez les Bleus
1: Voilà,
0: allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus. Guillaume, Guillaume Filleul avec nous, de la rédaction de CNews.fr.
3: Guillaume, cette troisième étoile, elle est pour les Bleus ou pas Presque. Ce <rire> serait en tout cas légitime de le penser, euh, surtout après la qualification contre l'Angleterre, et les éliminations d'autres favoris comme l'Espagne, le Portugal ou encore le Brésil. Mais même s'il ne reste que deux matchs, la route est encore longue pour les Bleus et ce serait faire injure au Maroc, à la Croatie et à l'Argentine de considérer cette troisième étoile comme acquise. Alors de quelle équipe les Bleus doivent-ils le plus se méfier eh ben, des trois, tout simplement. <rire> et à commencer par le Maroc, mercredi, qui ouais. euh, est porté par un état d'esprit irréprochable hein, et une incroyable solidité euh, défensive, avec un seul but encaissé depuis euh, le début euh, de la compétition. Ce sera forcément <rire> difficile pour les Bleus, qui mettront peut-être en, en place un plan hein, pour contrer cette équipe marocaine lors de la reprise de l'entraînement euh, aujourd'hui. Et en cas d'éventuelle finale, les Bleus joueraient contre l'Argentine de Lionel Messi, dont c'est la dernière occasion pour euh, soulever euh, la Coupe du Monde ou la Croatie, qui serait forcément très refonchard après la finale perdue en 2018. Guillaume,
0: filleul de CNews.fr. Merci Guillaume, on vous retrouve demain bien sûr. 9h20, avant la santé, le point info tout d'abord avec Chanel Housteau.
1: Une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille a été la cible d'un groupe de militants. Plusieurs dizaines d'écologistes radicaux ont pénétré illégalement sur le site ce week-end, causant de gros dégâts. La société a déposé plainte. Les ministres délégués à l'industrie et à la transition écologique ont tous les deux condamné ces violences. C'est bientôt la fin des prospectus papier pour Leclerc. michel édouard Leclerc l'annonce ce matin dans Le Parisien. En septembre l'année prochaine, l'enseigne de magasin proposera des catalogues numérisés uniquement. Avec cette mesure, le groupe va économiser 50 000 tonnes de papier par an, soit 8 fois le poids de la tour Eiffel. Et puis le vaisseau Orion est de retour sur Terre. La navette a améré hier dans l'océan Pacifique après 25 jours dans l'espace. La mission Artemis 1 de la NASA est donc un succès. Si le vaisseau ne comportait pas d'astronautes à son bord, l'objectif est bien de préparer le retour de l'homme sur la Lune.
12: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connectés.
0: La santé avec le docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une nouveauté pour la délivrance du Paxlovid, un médicament contre le Covid, de quoi s'agit-il
26: Oui, c'est un médicament qui existe depuis un petit moment, hein, mais c'était un peu une usine à gaz pour l'obtenir, c'était un peu compliqué, je vais vous expliquer. Alors rappelons ce, ce, ce doux nom de Paxlovid, Pax comme paix, love comme amour, et vide comme Covid. C'est la voilà. signification Si, c'est ça. Ah oui comme ça. Ouais, ouais. Donc comme oui, ça, vous ne bon, l'inventez pas. Assez... Non, là, quand d accord, d accord, d accord. je n'invente rien. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'invente jamais rien. Oui, rien, mais. Bien, mais oui, oui. <rire> Donc, voilà, ce Paxlovid, c'est un antiviral. Alors, pour comprendre comment fonctionne le Paxlovid, il faut rappeler un petit peu comment fonctionnent les virus. On le répète souvent ici un virus n'est pas autonome. Hum. C'est un squatteur. Il, a, il est obligé de vivre dans une cellule de pénétrer dans une cellule pour vivre. Sinon, il ne survit pas à l'extérieur d'une cellule. Une fois qu'il arrive dans une cellule, qu'est-ce qu'il fait, le virus Il pique tout le matériel énergétique de la cellule et il fait des petits. Son seul but, son seul objectif dans la vie, c'est de faire des petits, des petits, des petits. Après, les petits sortent de la cellule, vont contaminer une autre cellule. Une fois qu'ils sont dedans, ils font des petits, des petits, des petits. Oui. Et c'est comme ça. Et ils infectent comme ça toutes nos cellules. Et c'est ce qui fait l'infection. Donc, le Paxlovid est un antiviral. Il va bloquer la multiplication des virus. Donc, on comprend bien qu'il faut le prendre très tôt. Ça ne sert à rien de le prendre trop tard. Et donc ça, c'est vraiment l'indication importante, c'est que c'est une course contre la montre pour prendre cet antiviral, ce Paxlovid. Si vous le prenez une fois que toutes les cellules sont infectées, ça ne sert à rien du tout. Oui. D'ailleurs, les études l'ont bien montré, une efficacité à 85% contre pour éviter les formes graves et les décès, à condition de le prendre dans les cinq premiers jours suivant les symptômes. Or, jusqu'à maintenant, parce qu'il existe depuis le, le mois de fin janvier, hein, il fallait aller faire, savoir si on était, faire un test, savoir si on était positif, prendre rendez-vous chez son médecin. Chez son médecin, le médecin devait passer par une plateforme pour pouvoir obtenir le médicament. Enfin, On le voit, c'était compliqué. Depuis samedi, on peut bénéficier de ce que l'on appelle une ordonnance conditionnelle. Je m'explique. Votre médecin, qui vous connaît, si vous êtes à risque, à risque c'est-à-dire... Plus 65 ans, problème de diabète, problème d'obésité, euh, problème d'immunité, euh, contre-indication au vaccin ou alors parce qu'on ne veut pas se faire vacciner. Donc si on est à risque, votre médecin, en respectant des contre-indications, car il y a pas mal de contre-indications, hein, oui. insuffisance rénale grave, insuffisance hépatique... Euh, des interactions avec d'autres médicaments, des médicaments contre la goutte, des médicaments pour le cœur, des médicaments, contre ce qu'on appelle des statines contre le cholestérol. Vous voyez, il y a des médicaments contre, comme les bains diazépines, vous savez, c'est mieux relaxant, là. Donc, il y a des contre-indications à, à respecter. C'est pour ça que c'est votre médecin qui vous fera cette ordonnance conditionnelle. Et après, on gagne du temps. Une fois que vous avez l'ordonnance, elle est valable trois mois. Donc, après, si vous avez des symptômes, si vous êtes positif, vous allez direct voir votre pharmacien. Votre pharmacien vous prescrit, euh, vous donne le Paxlovid. Et là, l'avantage, c'est quand même énorme, c'est que vous le prenez à la maison, euh, deux fois par jour, deux fois trois comprimés par jour pendant cinq jours, et vous évitez les formes graves et les décès. Donc vous voyez, on a simplifié. Était... L'enjeu, c'était de le prendre vite. Or, il fallait il un temps fou pour l'avoir avant. Cette ordonnance conditionnelle va peut-être permettre... De pouvoir le délivrer beaucoup plus facilement, c'est une arme supplémentaire contre le, les formes graves de Covid. Voilà. Merci Brigitte.
12: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance impédancemètre sans pile et connecté.
0: 8h46, 9h moins le quart, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, il y a eu beaucoup d'informations, on a beaucoup parlé de France-Maroc, bien sûr, euh, on espère que ça va bien se passer euh, mercredi soir, déjà que ça va bien se passer pour les Bleus, et, <rire> et, <rire> et en deuxième rideau, que ça se passe bien dans, dans la rue, euh, bien sûr, on a parlé du froid, Michel Chevalet, vous nous avez rassuré, sur le réseau électrique, ça tient Ça passera, ça passera. Ça va passer. Donc, ça va bah, si vaser crème Ça va passer crème, ça on ne sait pas. On ne sait pas ouais, si ça va passer crème, mais en tout cas, c'est même dingue qu'on qu qu en soit à se demander s'il euh, y aura assez d'électricité. Mais bon, on a déjà tout dit sur le, sur le sujet, vous nous rassurez. Euh, espérons, que, espérons que vous ne vous trompez Je me pas. Je ne suis pas trompé. On vous le rappellera, hein, Michel. On vous le rappellera. Et puis on a, et puis on a découvert une nouvelle star. Bah oui, une nouvelle star. Lissandro, c'est le, le gagnant de l'Eurovision. Mais...
26: C'est super entraînant, sa chanson. Ouais.
0: Gagnant de l'Eurovision, junior. Oh, maman, tiens. Je suis un d'enfant. Pas de maths pour le
23: Peter Camp. Un peu de magie, tout devient possible. Je touche l'infini, je me sens invincible. Alors c'est
0: un peu rockabilly, bon, ouais. Vous avez vous aimez bien, ouais. Vous,
26: avez... vous allez Oui, vous,
0: vous bougez un petit peu. <rire> un, tout petit bout, un tout petit peu. <rire> Pour vous réchauffer. Vous direz qu'il n'est pas chaud Allez, euh, 8h48. Merci d'être de, de, avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve demain matin avec toute l'équipe. Et si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, ça se passe sur cnews.fr. Belle journée à vous et demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.